0: 本期《魔幻90因为时长原因分为上下两期，你现在收听的是《魔幻90埋伏的下期。
1: 这个这个水塔的几次出现啊，就是更加加重了对观者的一个印象。我觉得这个只要看过这个片子，别的可能都会忘了。陈好拙劣的演技，什么他们之间的关系，江山的红毛衣都可都会忘。但是这个水塔的这个情景，嗯，会特别深刻的、长久的留在看过的人的印象里面，对吧？你可能隔了好久会发现，我再看到这块时候啊，这片子我看过，就是因为这个。非常特殊的一个场景，
0: 很难释怀这个地方。嗯嗯，对。然后这时候就出现了啊，这个牛振华饰演的这个嫌疑犯，嗯，穿了一身生怕别人看不见的<笑>亮黄色衣，明黄色、啊，的，对，假装极吉鞋、鳄鱼夹克。他在这里的扮相就是区别于他之前的那些扮相啊，嗯,嗯、呃，戴一个金丝眼镜，这、就是黑人的意思。嗯、对，嗯，对。什么叫谁胖胖满的冰冰<笑>胖的？对，这不是 B I Z 吗？这不 B I G？ <笑>对。臭名昭著的大先生，这一看就坏人，这<笑>还用说吗？这不，对，然后瞬间发现了水塔上面有人
2: 在监视。嗯、
0: 对他，其实在这个挺挺有意思，其实他没有任何的，就是他上来就发现了，嗯，水塔里头有人埋伏。嗯，智者嘛，对他从最开始第一次亮相，他就已经揭穿了这个水塔里的埋伏。对，然后他们谁他也埋伏这两个人，还觉得他不是嫌疑犯。嗯，俩人听过了讨论，两个这俩怂兵<笑>、啊嗯嗯。对，
1: 俩人也没有任何记录设施，本。没有任何记录设施。什么时候我看见了谁呀？<笑>发生了什么情况？有啊、而且<笑>而且
2: 而且就是照片白看。<笑><对><笑>哎<笑>，就照片白看，就我我不知道他们以什么依据判断这个是，
0: 这照片也没带。对他、嗯，他以什
2: 么依据来,、嗯、来？他没带
0: 照片，这挺不合理的、嗯。对啊，不带照片。对啊,对啊他，他以什么依据来判断、那个、这是嫌疑犯，还是不是嫌疑犯？一套，<笑>嫌
2: 疑犯来这应该有什么行为？
3: <笑>对。啊对
2: 吧？对就没有任何
3: 交代。反正呢，可见这个埋伏点不重要。对、嗯，就是一
2: 方面是不重要，而且一另外一方面就是这个、嗯、这个他们干的这个事情非常的虚无，嗯、就没有意义、嗯。他们也没法
3: 判断他们是还是不是。嗯。
4: 对
3: ，这客观上说啊，我觉得这个牛振华这角色啊，就这智者啊、嗯，我觉得吧，看这架势，他也是个他也是个准业军人。我觉得，嗯，否则怎么可能有这种反正？他上过大学，反侦反侦查能力。
1: 啊、嗯嗯，这时候那个叶民主来找柏林了，交、嗯、班之后，嗯、对，就是放放跑了智者之后，<笑>对，放者之后、嗯、转身来解决自己的问题，就是说、啊、他刚走，放一中华好邻居。看看
3: 嗯啊，到哪儿去了、嗯？刚才在楼下有个男的等着，嗯、<笑>穿西装，打领
2: 带
0: ，他俩一块儿手,、嗯、手拉手，
2: 上了黄色小型、嗯
0: 、面包车，小型出租面包车。这就是这个 NPC 提供的关键信息、啊嗯，对、啊。然后也这他四处寻找，从那个、嗯、那个什么音响店也没开门坠入、嗯嗯、爱
3: 河的这百林，现在连这个音响店也不开门了。他、嗯、不有电源吗？嗯。对啊
0: ，所有迹象表明就是百灵失踪了。<笑>所有迹象
3: 表明剧本
2: 并
0: 不严谨。<笑>对，然后就是一些探案过程，这倒没什么太多可说的。是对，然后这又回到这个，他又
2: 回来了。他他他他，他他他这个水塔成了他唯一的归宿。
0: 对，他唯一的朋友。对，这自从百灵找不着之后，他就老就又回到这个白天，又回到这个，然后就开始跟那个跟那个老田开始聊这个他的这个感情上的这个事儿，就跟他林林到位啊，然后百灵啊，然后、嗯、趁
3: 我不在抢我家那
2: 位啊、嗯，而且而且在这块儿啊，我感觉他们对于这个望远镜的使用是有问题的，<笑>就是
3: 是是是这样
2: 子了。就是这种这种望远镜，它只能看的范围可视范围很小。对对对对对对、嗯
3: ，这个望远镜其
2: 实是因为应该你在窗户里看到人之后，确认他的脸，你用这望远镜、嗯，而不是
3: 你一直用望远镜对着、嗯、对着一个点。我跟你说，这观过鸟就知道啊，这种望远镜你盯着一个点，你什么也看不着、啊。是的，是的，你什么东西你都看不着。是啊。啊这个没有用，这这望远镜真的是个摆设，嗯、啊、但是他们一直趴在上面看，啊
0: 、<笑>然后并放过了牛振华，<笑>对，并放过牛振华，<笑>对，所以这可能就是体现这个。像是一个埋伏点的那个感觉吧对吧，我觉得他没细想。真的，而且你
3: 有望远镜，其实你在下边确实比较容易发现他们
0: 。晚上<笑>还
1: 点蜡烛，
0: 对对对,对，为什么他妈半夜水塔上亮？而且而且还玩火柴的游戏，呢<笑><对>？<笑>极其不专业。其实
3: 其实不如警察在上面搁两个那个交通假人，嗯,嗯然后换，然后再别叫埋伏。对。嗯重要的就是，其实吧，这个小说里讲了，这个这个这个科长跟这个叶民主啊，两个人平时也不太熟，因为毕竟只是同事。那他们为什么要以一个朋友的关系来？嗯，当然啊，这个、这个、因为科长人很好，人人人很好嘛，可可见是他是个体恤下属的这个领导。然后呢，在这个水塔上，两个人天天在一块儿待着，真的就产生了这个这个比较深刻的友谊，就是把自己内心深处的东西都讲给对方听了
0: 啊。然后这个时候镜头又切换到，其实百灵并没有失踪，其实也没有跟那个林道卫一块呃，约会，其实是、
2: 呃、并行。嗯
0: ，对他其实是找，嗯、其实
2: 其实失踪了，然后跟林道位约会了，<笑>也约
0: 会了，啊、然后现在又也
2: 也来找叶明总也，也来找
0: 叶来找叶叶,叶明总啊，然后看
2: 见一屋子
1: 闲人。<笑><笑>
3: 对对对，就是
1: 没有叶明主、啊
2: 。<笑>这个采薇
3: 科的人在干嘛？读报纸呢？<笑>这一个,一个人念，一堆人听。<笑>这得他
1: 妈多闲，到<笑>然后他们这
2: 个刚才俩人在在上面轮班的时候，就是老田跟叶明主轮班说：“我们实在是缺人手啊。<笑><笑>对
0: ”对，这个一屋子就是刚才说的关系户、嗯嗯、啊，就是、哎、就是，一个读报纸，一人一堆人听。老田调不调调动不了的那批人、嗯。
3: 小说里写的还非常明确，说这保安。保安室啊，是保安保安科是六六个半人啊，
2: 为什么还有半人呢？啊、半个人
3: 就是有一领导把自己媳妇儿塞过来了。哦
2: 哦，那这,这政治不正确，呵呵
3: 这甭管正不正确吧，反正呢，这女的呢平时也不来，就两份工资。霍、啊、比特人、啊，<笑>对，<笑><笑><笑>然后呢，这这田科长也没办法、嗯、可见在公司里多没地位、嗯、啊，谁也调不动，对，谁也调不动，嗯。
0: 然后就是得知这个夜明主不在，然后因为他们那个保卫科也不知道是什么任务，所以所以他们也没法告诉他一。一星
3: 期没上班了
0: 。对嗯，嗯，这个其实就给那个百灵就留下了一个特别不好的一个种子。嗯、然后呢？
3: 我觉得叶民主跟这科长在水塔上也没有什么事儿干、嗯，就
0: 是虚无虚度时光，就是另
3: 一个办公室。戴
0: 火戴火<笑><笑><笑>要是在办公室，估计也玩这个呢、嗯嗯嗯另。另一种无聊，另一种玩这个划火柴的游戏啊，加赌博带点小彩的这种划火柴游戏，俩人开始打赌、嗯，再次打赌。对、啊
3: ，这是叶民主第二次打赌。你看看得出来，这个人啊，平时没少打赌。嗯啊嗯，你到结尾会发现，他老跟这个。科长
2: 打赌，赌了一堆票，每次都赢，嗯、用、啊、用各种科学小常识糊弄老田，然<笑>后、啊啊嗯啊、就是用了一个呃燃烧的火柴头能粘在一起的这么一个对对啊把戏，然后赢了老田十
3: 块钱。对，
0: 对嗯、就是往咱咱们原来是往天花板上滑，我记得、啊就是、滑完一粘就粘到那个天花板
3: 上了。结果天花板那上面全是黑的，
0: 是吧？对对对对对对对，嗯、对这个这个原理。那个你觉
3: 得一个人为什么老打赌？他
2: 觉得自己聪明，他对他对胜利是有把握的，嗯、在这些事情上
0: 没
1: 别的事可胜利吧？我
3: 觉得，嗯、对他就是那种感觉，他其实就像你从命运中好像偷了一点什么东西出来似的，嗯、对吧、嗯？对，占了点便宜。这个人很虚无的这，这东西其实是能上瘾的，而且确实、嗯、就像老刘说的，就是很虚无。对，就
1: 、嗯、像一特别就是一直一辈子都在拉斯维亚斯待着的人，嗯嗯。
2: 然后老田反正就是该赌赌，该写欠条写欠条，
1: 很、嗯、认真、啊，反正也知道自己快死了，也没什么道理，就是这样的
3: ，就是一个老老好人。字都是红，拿红笔写，
0: 都是绝笔、啊。赌的
3: 够大的，五十块钱一把，嗯、跟咱们群里差不多。嗯啊、十元
2: 十元整啊、嗯、啊！而且而且这个东西，你想他们家买一个高压锅，一百块钱都
3: 很嫌贵。嗯但是在这儿，老田老田的<笑>关门和开门一样了。其实吧，我觉得吧，这老田对叶民主平时，我觉得没肯定不亏待他。嗯，就这两个人吧，老田肯定觉得也不知道为看中叶民主什么了，他应该觉得这个人跟他挺对味儿的。他不是关系户啊，对。然后呢，他平时肯定对叶民主不错，叶民主才会拿他当朋友的。我觉得有这层关系在里边吧、嗯，是不是
2: ？俩人在这个单位相依为命嘛，嗯、就
0: 是两个<笑>这个单位的两个老实人，就两个被流放的人，你可以这样讲。然后我觉得
2: ，我觉得是老田他自己，他是属于要干好本职工作，嗯，啊，然后叶明主呢是属于这个老田这人够意思，帮还还有一点念想、嗯，就是对我破个案啊或者是什么的，还
3: 、嗯、啊。
0: 这时候又切到这个夜，到夜夜晚了。夜明主呢，大哥大给
3: 这百灵打电话，嗯、然后呢，他也不
0: 接。然后随即，好像那个夜明主就再拨通了那个那那通电话。对，然后这
2: 块有一个图像上的意象啊、嗯，就是他刚跟百灵吵架，然后到灯塔上的时候是有一个大蜡烛，嗯、然后那火苗大概有。三尺高，三米多高，啊、三米多高有火苗，
1: 然后这熊熊燃烧，经过了奥运火炬，对，就是
2: 心气儿，然后心火还很旺，对这个事情。然后那么在这个镜头里头，就是经过了数日的未见，然后打电话不接之后，然后再出现这个蜡烛的意象的时候，这个蜡烛就已经火苗只有五毫米了，这是不是冬奥，冬奥
1: 了
2: ，突破春嗯<笑>、哦，然后反正就是、哦嗯
0: 、啊，然后他就开始给那个又给那个开篇打错的那个电话，就是那个又打一直在神神叨叨的讲一些自说自话那那个电话又打了一个电话，嗯嗯，对嗯，然后就是你看他直接就自自报家门嗯，而且这也
2: 说明他平时生活的嗯
3: ，看呗、嗯，看那边。那边又要说一些有哲理的话，对，哎，我
0: 在想啊，就是我自己在上面写着，就是这个电话其实对于这个精神状态现在不太好的这个夜明主来说啊，嗯，就代表了一种超现实或者一种冥冥之中赛
2: 赛值在掉、嗯，或者
0: 一种冥冥之中的感觉，就是。之前这个上一个电话已经应验了，他要干埋伏这件事儿啊、嗯，对吧？他里头说的那些什么你什么秘密啊，什么这那的。然后我觉得叶明主有点下意识就会觉得电话那头的那个人，嗯，跟自己产生了一种命运的连接，嗯，所以他在他自己这现在比较彷徨或者比较那什么的时候，就开始想寻求这种精神慰藉啊，还是一种，嗯，或者一种声音指。他是一个假上帝，现在对，就是那么一个，嗯、那么一个关系，嗯、的真的，真的、嗯，就
3: 是你发现他说的全都是含糊不清、模棱两可的话，嗯就是、的话，怎么解读都、就是、正确的。瞎头儿去了，就是废话、嗯、说的、嗯啊。但是呢，总而言之，他能给你一些精神慰藉啊，正能量，就是、答案之书那种东西是吧？对对对，对
0: ，琢磨你吧，他不，
3: 他不把你往那个往那个虚无的方向引、嗯，他把你往那个。呃、嗯，有斗志的方向引，对吧？对嗯、就说这样的话，就跟那个当年葛优给那个观众，给那个编辑部故事里给那些观众打电话、嗯，等会儿我拿我那小本是吧？正能量到处便离船、嗯，要、哦、像荷花一样，嗯、出淤泥而不染。老派
0: 正能量之声，这话、嗯、说，我就
3: 是前两天跟你通
0: 话那位，做一
3: 做一我没别的意思的，我想跟你聊聊。不过城市往往也很机智，人们你说你知道我的秘密？我什么一待兔，因为一只兔你知道我现在在干什么
0: ？就天天等着捡死兔子，当然很愚蠢。但是，如果你的目的在于等一只追兔子的狼，那就很聪明了，甚至
4: 可以说很有智慧。以静制动是真本事，就像搭箭上弦，引
0: 而不发。嗯。然后这就是到了那个老田这儿、嗯，老田其实已经、嗯、他已经将镜头交他了，肝病已经非常严重了、嗯夜夜，就如同刚才那个蜡烛一样，夜夜啊、对，夜夜肝痛、啊，对，人生的这个蜡烛快要熄灭，已、嗯、经是这个状态了、嗯，也不是个办法，行行形如枯槁
3: 。你说这段戏四十年代拍的也可以，说是这有点像
1: 陈荣的那个，<笑>说是,说是人到中年的那个、嗯、那个感觉，嗯、说是《水浒
3: 传》的片段也，可以。<笑>喂药的片。段<笑>。<笑>对，还应该咳嗽两下。嗯
0: ，果等我兄弟回来。<笑><笑>哎,哎，这块冯巩又开始啊，嗯、引体向上。
3: 蹲起没有阴
0: 气，哦哦，对，假意相让，对，哦、蹲起、哦，这就生怕别人发现不了他
1: 呀、哦<笑>对，而且也把任务基本上抛在脑后了。嗯、那个他也不盯着了，他也不盯着了，嗯、自己的存在是存、嗯、存活是第一位的。然后
0: 开
2: 始狂嗑瓜子儿、嗯，对，这个嗑
0: 瓜子儿
3: ，这个嗑瓜子儿、嗯、这个嗯、瓜子这,这种习惯是冯巩自己的。嗯，他曾经说过，他跟那牛群想象的时候就在那嗑瓜
0: 子，嗯。对、嗯。嗯然后
2: 第二天老田来的时候，那个冯巩的嗓子已经哑了，嗯，然后嗑嗑瓜子
0: 这是就又是一场接班戏啊！这他里头好多这种交班戏。然后我想说一下这个，哎，他听的这个小说，呃，评书，他在听一个评书，这评书是什么呢？是袁阔成的《水泊梁山》。哎，水泊梁山呢？他还跟那个，他是评书门的道火，就是他不是按照《水浒传》的正传小说说的啊。他是评书门的一种道火，他是捧七十二地煞的，嗯，他、哦、不聊，他不是主聊三十二天罡三十六。嗯哦哦哦哦哦对，三十六天罡，然后他的主角是那些七十二地煞，其实就就是那些那些比较比较次要的人物，而且剧情跟水泊跟跟水浒传不一样，哦、就是更混蛋的他不他不他是一个评书门流传下来能卖钱、哦，感觉能卖钱的一个一个东西。然后他听的这段呢，正好是戴宗跟宋江的那段，嗯，然后戴宗呢，就是作为一个梁山好汉，他对兄弟情谊极其重视，嗯，能为兄弟两肋插刀，这和叶明主的设定是一样的，完完全就是我觉得就用评书体现了叶明主又是朴素道德情感。就就有点像
3: 是，其实戴宗最后就死了嘛，对对吧
0: 嗯对？嗯嗯，就这也是一个导演技巧吧，我觉得，其实想用用评书的方式来把那个夜明主的这个人物又又给跟之前王菲的歌似的，对，就是用用用用一场外信息来去来去做、嗯
3: ，对，但是充分看到这个状态下的这个听着这个评书的这个夜明主是显然是没有办法完成他的任务的，这个小说里讲。差不多这个时候，嗯，是他们已经在这儿埋伏了十四天，十几天,、嗯十几天嗯、啊，两周啊
0: 。大家这个精神状态啊，已经被老田还正
3: 常
0: ，嗯，老田对，但是夜明珠感觉精神状态已经不是很好了。
3: 隔离了一个十四加十四，现在是
0: 对，在、嗯、水塔里做隔离属于，主要
3: 不让睡觉，这还得了？啊、嗯，能睡他不睡啊。这时候说了一句特别混的话，说：“这个，这个，我们盯这犯人，不管他是谁，他要能早点出来，我请他去最好的饭店吃一顿饭。
0: ”嗯，然老田也说是，嗯、对，<笑>算我一个，这种张,<笑>张武的饭店。老田说：“我出一半钱。嗯”这块又出现了这个教堂的声音、啊。<笑>哎
3: ，这这场戏来到了这个德国建筑群，这时候警察开始摘人了。
0: 然后这，然后这块其实有点像那、嗯，因为我也听了一下这块好像出现了教堂的钟声，嗯，就这块的背景有点，就老是有点像站直了别趴下里头也是、嗯嗯嗯、这
3: 个重案组,组组长杨高跟他的身边的武警和他的这个小台，嗯，吩咐说，咱们要下去摘人,人啊、嗯
0: ，几个韩队下车了啊、嗯嗯嗯，说就单跟
3: 单跟单跟小台说、嗯，小台你小心啊，嗯、<笑><笑>然后。嗯嗯嗯<笑>这些是
1: 雇佣兵等于、嗯、对，这些人是武警，武、嗯、警，武警,警。然后小台其实是一个力
3: 量、嗯、啊，小台其实是一个，啊、还有一记者一个引诱、啊、记者,、嗯、记者啊，有一个法制进行时的记者来敲这门，大家注意敲这门。这个嫌疑犯的门其实是老田他们家的门。啊、<笑><笑>
0: 好
3: ，<笑>这跟老田的，而且
2: 而且记者就站在开门上看着
3: 这跟拿
0: 一 RPG 似的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
3: 这跟陈好那场戏套拍的，这应该是真刺、啊，拿一个真刺
0: 飞弹啊,啊、嗯
3: 。然后怎么说呢？说我是查煤气的，嗯，这儿说我没漏煤气，这是每户都要查的，嗯啊、嗯，没道理，没有任何道理。<笑>结果钱一凡就把门打开了，嗯、然后,、嗯嗯、然,后
1: 然后也没有拍里边，镜
3: 头一直固定在门口，已经让陈好给炸了、嗯、那里面，嗯嗯、<笑>然后嗯，对出来。啊，这田衣服还挂在里头，<笑>然后这
0: 就是一个从犯，其实没有抓到这个所谓智者、嗯、杨振杨振华演的那个、嗯、牛振华演的这个智者、嗯，对，然后所以这个就是、嗯、呃，羊高啊，这个趾高气心心高气傲这杨高这警官啊，嗯、开始把气撒在这个呃记者记者唯一一个能欺负的人，嗯、是
3: 对对<笑>他表现的那种那种桀骜不驯的警官啊对，而且对坏警官非常有意思、啊，这小台管他的这个。管这个羊羔叫头嗯啊，我觉得这个这，我觉得这个这个片子其实有好多这种对这种美国警匪片的这种致敬和戏仿、嗯嗯，然后在里边显示出了一种非常荒诞和好笑的效果。
4: 嗯
3: ，然后呢，你也可说可以说这是这是一种俗套，但是在我觉得在这个荒诞剧里呈现了一种极其微妙的效果
0: 。这时候继续啊，继续这个优惠，这个、
3: 这个、假日
0: 本人和。百灵夜灵主又没睡觉，直接奔了音像
2: 店，结、嗯、果正好撞见
1: 了
2: 。夜灵主现在变成,变成一个和百灵在一起
1: 。都市孤魂
3: <笑><笑>、uh, ，homeless 风衣啊！<笑><笑> uh, 你干嘛来了？想你，你还有这闲工夫来？<笑><笑>来，壁<笑>、uh, uh, 嗯、真的想你。不是说你没女人过不了日子，就这块儿，反正是就是江山有一个台词，嗯、就是冯
2: 巩说我想你，嗯，然后说那你哪去了这么多天？嗯，你不是说你没女人过不了日子吗？嗯、啊，然后这个我就是觉得这一块儿就是、啊，冯巩完全没有表演出就是没、啊、没女人过不了日子的这种状态啊啊,啊，然后我是觉得这个有的台词或者说他的这个人、啊、人物的设计啊，冯巩是、嗯嗯、是是没有办法驾驭的。我没我我觉得冯巩驾驭不了一个美女过不了日子的状
0: 态。<笑>虽然他在前面铺垫了冯巩、嗯、看黄色的录像带啊、嗯，包括他跟江山有过那种床戏啊，嗯、不止一场的床戏、嗯，但是好像确实跟主席说的是、嗯，就是冯巩本身的人物气质就是感觉不太驾驭得了这种美女人过不了日子，嗯、我我觉得还
3: 是没铺垫好，还是没铺垫好。其实那种感觉没出来，其实你为什么你为什么没演出来呢？比你不是这种人，你<笑>那会儿已经是艺术家了，哎嗯、你得看到啊，就是说，其实小说里其实写的非常明确，冯巩是一个，这个叶民主是一个旧式人物、嗯，他就是他还他对世界理解还是说我你是我朋友，所以我帮你这种状态、嗯，他对情感关系、亲密关系的理解还是。你跟我有性关系了，所以你跑不了。你是个女人，我是个男人，所以你跑不了。嗯、但是他没有想到的是，在这个情感关系之中，跑跑其他自己更被动，<笑>对,嗯、对吧、嗯？他其实没有驾驭不了这种现代式的情感关系，这种这种亲密关系，提桶跑路，美滋滋。这个这个这个这个这个剧本里，其实把这个女性的这种感觉，其实其实给写的写的挺透的、嗯。但是把这个男性的感觉，其实没有没有给。给点名、嗯，就是他觉得自己已经拿住了自己你。我觉得是冯老师对人物的理解还是不够啊、嗯嗯嗯。你说加什么戏？你说加什么戏？就之之前，我觉得可
2: 以比较、嗯、比较，就是各种东西，他可以更，嗯、就是你就是你你以换一个演员来演，可能会更好
3: 、嗯。换牛振华，我觉得这话那个葛优说都都能理解哦啊、嗯嗯嗯、哦。有道理，有道理，真的换葛优演，有可能效果比这
2: 个好。是的，嗯,嗯你说葛优离了女人活不了，我觉得葛优能把那个反馈弄出来。嗯、你看葛优当时演富贵、嗯，对吧？有道理，有道理，嗯、像荷花一样，嗯、出
0: 淤泥而不染，对吧、嗯？是，但是，嗨，冯巩嘛、啊，哎，但是斌斌就演了，他就接了这戏了，怎么着接了？历史<笑>已经如此了，对。嗯
3: 但是从另
2: 外一个角度上讲，这个人物显得更复杂了<笑>，
0: 对，成就了一个怪片嘛啊。然后这块特别有意思啊，羊羔其实就。嗯就是冯巩去找这个，因为冯巩有点接受不了了，因为眼、嗯、眼瞅着自己这个爱人就马上就家破人亡了、嗯，家破人亡了，然后生活一塌糊涂了，嗯、他就想去到底去问问这事儿到底是他们什么时候完、嗯，什么时候能有个了结，他自己的生活扛不住了，嗯、就,就到了
2: 教堂的钟楼，就
0: 叫到传统这帮警察的埋伏点，嗯、就是那个教堂的钟楼，青岛基督教堂，对，啊、然后一进去，这杨高的反应特别有意思，不认识他，嗯，对、嗯，说你谁呀、啊？你谁呀、啊？这没说福利，谁不是冯巩啊？<笑><是>啊<笑>这
3: 是说老实话，真的真的，我是故意的，嗯、哦、故意给冯巩一下冷脸。当然忙疯了小说里说这羊羔忙的最后这个嘴唇上全是紫药水，说话都张不开嘴，嗯、全,是<笑>全是泡呗，没有单词啊嗯嗯
0: ，然后反正就是就他就是要他就要结束这件事儿，他想或者他给给给准话，就这事儿到底什么时候完？因为他快受不了了，嗯、我媳
2: 妇儿都快跑了，嗯、对。你说这我媳妇儿都快跑了，和离了女人活
3: 不了，这个东西也对不上，你知道吗？这台词就,就其实啊，这就是人物的负担。他内心其实特别怕自己媳妇儿跑了、嗯
4: ，但是呢，嗯
3: ，但是他表面上还得说，我大男子主义者，对吧？你看
1: ，你看，这次他又是把那个公安局和教堂合而为一了，嗯、就像那个战着别拍》似的，是
2: 吧？嗯，我觉得也是青岛这个地方的一个客观的。呃，属于九十年代的奇观吧、嗯，教堂
0: 。也可能教堂那钟楼确实是当年城市最高点。对、嗯嗯，这是这是青岛的那个小一点的教堂
3: ，它还有一个大一点的天主教堂，嗯、比这个规模更大一些。嗯、那个是更高一点。这是基督教
0: 教堂，对对对，啊、相对简朴一点是吧？嗯、然后它应该就又回到了这个，等于又又回到这个那什么了吧？又回到那个水塔。然后这块呢，应该是它它应该是该接班了。
1: 就是这个画面啊，嗯、决定性瞬间，我觉得、嗯嗯、是什么？孤窗、嗯，两扇儿、嗯，一个望远镜，这可以算全片,一把椅全片最好看的镜头。对，一圈栏杆，一个背影、嗯，构图
0: 非常好看啊。嗯、对对，决定什么了？老刘，你不能老
1: 说一半儿，<笑><笑>就让你逼<笑>逼起<你>是<笑>、嗯嗯、这个这个画面是不是应该说这个整个片子最有价值的一个画面
3: ？这个这个里边其实揭露了一个非常有用的信息，就最后呢、嗯、是。嗯，这个叶民主第一次发了火，嗯嗯，对吧？其实其实小说里是没发火的，对啊对，小说里他就是左等这个老田不来，右等老田不来，老田晚上十,、啊、十一点五十才来，嗯，那时候其实应该是半夜了，嗯、但是这个时候我觉得，这个从这个天窗里往下照的这个黄昏的光线，其实出于这种美学上的考虑，嗯。表现他内心的这种孤独的心境，嗯、老田最后终于来了，嗯嗯，然后叶民主就发火了，说因为你,你什么来我什么来、啊
2: 对
0: ，就明天你那个什么你什么时候来、啊，明天我什么时候来啊，啊、嗯对,嗯、对，就是一个对等原则，你今
2: 天什么时候来，我明天就摔东西，了。啊，对，摔
0: 咧
2: 子，啊、<笑>你今天什么时候来
3: ，我明天什么时候来。小叶，你明天晚上来接我，啊？你肝病犯了？没有，家里出了点事儿，我忙了一天，你快回去吧
0: 。但是其实他后来马上就意识到，其实老田是因为肝病的原因，嗯，所以他那个身体原因来不了，收了收了。了对，然后他一下觉得自己这个刚才说的话有点后悔了嘛，然后赶快圆了一下，就说自己。嗯然后老臭嘴不受心什么的这种
3: 的话，小叶啊，你明天晚上来接我啊。嗯，就说他要在这盯二十四四个小时。哎，你看啊，就其实老田这做事方法啊，跟那个《战桌也别趴下》里那个刘干部把做事方法其实有这种相似的地方，对吧？其实他永远也不发火，他永远跟人都是打太极拳，对吧？但是，你就觉得这个人其实比那个人更有人味嗯嗯。嗯因为他没权力，真<笑><对><笑><对><笑><但>是<笑>权利是腐蚀，连听领导的话的机会都没有。<笑>对，嗯<笑>、呃，真的，这个老田的逻辑是什么呢？这个老田的逻辑是我，我要干死了算。对，不是，就是。<笑>对，不是、啊。老<笑><笑>老在这骗,骗我。Yes，but no。老田的逻辑其实非常简单。<笑>我要是走了，<笑>这责任啊，我负不起。嗯为什么叫田公顺呢？嗯，对吧？我要是走了，如果说这杀人犯再杀一家人怎么办？嗯，因为这个整个背景啊，是不是一一处案子是出了一个连环的杀人案？嗯啊，整个城里到处都有人杀人，作案手法是相似的。嗯，这个也看得出来九十年代有多乱。<笑><笑>对。对对吧、嗯？但是他
1: 们事实上已经放走了一次牛振华了。对,对、哎、要是死人，这会儿已
3: 经。但是但是、啊嗯。嗯，对。然
2: 后，然后那个严明主说：“杀吧，杀就
3: 杀吧，反正不杀咱俩。”嗯，是<笑><笑>混话、嗯嗯。嗯，对，混话、嗯。但你不不得不否认，也他妈是句人话。其实、嗯啊、是的，是、啊、是,、啊啊是啊、就是不负责任的人说的呗嗯,
0: 嗯。反正就是他们就又又又从那个吵架又变成又和好了。嗯。嗯然后就是不光要有责任感。还有正义或者良心、啊嗯、说了点大话，说大话
3: 。但是夜明主显然不吃这一套。夜明主的逻辑呢是：你是我朋友，你在这盯着，我就替你盯着。你死在这儿呢，我心里不好受。对、啊、对吧？这就是他非常简单的逻辑。然后夜
0: 明主就走了，夜明主就夜游，夜游又又又回到那个他跟那个百灵住的那个那个房子了。对，然后这时候百灵啊。已经有进展了，跟这、那个叫什么夜到不是叫什么夜夜到位，临到位，临到位,位，对，已经有进展，已经已经搂上了、啊，就是已经开始有亲密的肢肢体接触了,
2: 了，对，然后俩人反正就是。呃，就是就是这个林道卫执意要送百灵上楼，
0: 嗯、然后百灵说：“你可不能留下来，在楼道里一开灯，给了他们一个惊喜。嗯
3: ”<笑><笑>对
0: 。<笑>夜明主睡他门口呢，在门口睡着，而且
2: 就是说，从他俩的对话看，就是说现在已经到了一关键时刻了，就是跟夜明主要说
0: 清楚了。嗯啊、嗯嗯，所以夜明主就跟跟这待着呢。百灵给夜明主叫醒了，是他这种就是，其实还是。你当着面呢嘛，你还不能把那个话，还是得把这个这个淋到位啊，得赶快的，得得得得得送走。对，对毕竟、啊、虽然淋到位
2: 还想进一步再亲亲昵一下，虽然自己的丈夫在面前不省人事，对、嗯。但是你也不能
0: ，<笑><是吧><笑>说<笑>你也不能那么做。你知道说我自
2: 己事，我要能处理好，对，嗯、要给叶明主处理
3: 了。对
0: ，你看多等待哥多呀，就对，扽进去了，这都僵尸片来的。<笑><笑>赛制狂掉，就<笑>是恐片桥段嘛。对<笑>，嗯、然后在那个屋子里头，其实我在看的这块的时候，我觉得其实像江山这样的，就是百灵这样的，还是挺仁义的，就是人家最后还给弄碗面条、啊，嗯、还是很还是对叶明主还是很依依不舍的、嗯。你也看
3: 得出来，就这两个人的关系到底有多暧昧、嗯。对，真的是什么东西都没有，没有讲清楚。对，嗯
0: ，所以这个夜明珠醒了以后，那个又要面条吃，要面条吃。
3: 你注意啊，这个这个里边，女男性向女性要吃的，这是第二次，啊，要求女性给他做食物。这个这个这个食物这个意象，其实和这个性的意象是联系在一起的。啊，这其实是一种，呃，情感的宣誓，对吧？其实，在小说里啊，这个夜明珠管这个百灵要面吃。百林跟没给他做，但是呢，相反的是，叶民主要走的时候，百林说：“我很想要你，想跟他来一发。”但是呢，叶民主头也不回就走了。其实，在小说里是叶民主也没吃，也没睡，就就就回到水塔上去了。嗯，但是呢，但是呢，这个在这个电影之中呢，他这个叶民主在家里踏踏实实的吃了一碗百百林做的面。我觉得这个这个改变其实是相当高明的，嗯
0: 嗯，而且这个面达成了这个暂时的和解，因为这个百灵一直以为叶明主每天夜夜不归宿，是是于外面有人，外、嗯、面绝对有人了。而且我问你、嗯，你什么都不说呀？然后厂里的人也不知道你去哪儿了。然后呢，这个时候就是因为这个这个林到位的事实出现，所以产生了这个感情危机。林到位也是想趁这个机会就把百灵给拿拿拿拿,拿下，然后去日本结婚，嗯嗯、然后。<笑>对，然后，然后，但是就是因为要面的这个，这个，这个、这个、这件事儿，让百灵跟夜明主达成了一个短暂的或者暂时的一个和解、嗯，就是因为他后来也解释，但是这块对戏确实特傻，这块台词我听着，嗯、因为说的太明白了有点因为应应该是正确的环节就是他看他吃面一下就懂了，就不用再往下演了。你看他后面那个台词，对对,对,对，出去浪去，啊、我我啊，我知道你终于为什么了，嗯、就这段太业余了。对对对对对对
3: 这这句台词真的是，这句台词真的是画蛇添足，嗯，对吧？其实前面演得很自然，我觉得很有可能是整整个电影里最自然的一场戏、嗯嗯。这场戏就是《埋伏》这个电影，不是一个自然主义表演的电影。你在外面没有女人
0: 、嗯要要有啊、对。然后你要是要有、哎，你就不能饿成这样。不用说了。就这个这句话太多余了，对、嗯。这句话就应该是一,一切就切过去，然后就看他吃面，但是、嗯嗯、真好吃。那种，你在外边没有女人，要是有
3: ，不会饿成现在这样。你没做对不起我的事是不是
1: ？但是这个还怎么说呢？还是给大家提供了很多生活小窍门。我认识我认识的一些丈夫啊，<笑>不管在外边玩的多么浪，回去就是吃的多么饱，回去之后一定要要求先吃一碗饭。<笑> <Yeah> .<笑>以证明自己是在外面辛苦、呃，没有饭没有饭是工
3: 作呢。啊，对，不管吃饭，不管<笑>不管多盛，也<笑>要把这<笑><没>吃<笑>。但我觉得啊，我说透了这事儿。嗯，其实说老实话，这个这这是文学意象。你把这个，你你这家务劳动真的是每次回家是是你你你们男人那个女人回家做饭吗？其实也不见得划分划划分的这么这么区别的这么开、嗯嗯。其实这东西吧，怎么说还是一个旧式的这个男性思维的男权思维的这么一个一个遗产。不是时代局限性吗？是不是九十年
0: 代？对，对
2: 对对就是男孩小从小就不学做饭、嗯嗯，
0: 不进厨房。嗯，对，嗯
3: ，
2: 对吧？那女孩就是可能你就叫叫厨房。刻板的一个
0: 划分吧，就觉得
3: 这个。这边这个叶民主和这个老田的妻子，嗯，见面了，也产生见面产生说老
2: 田这个要要要要要,要完
3: 啊、嗯哦嗯，所以说揭露了一个谜底，老田要要不行了，嗯，肝癌晚期啊。对
0: 。然后其实这个肝癌晚期就是奠定了之后这个他跟这个林呃柏灵的一个短暂的和解之后的再次的一个关系恶化，嗯、就是本来他已经答应这个。本来有所好转，对百灵说说，对,对、嗯，因为我要每天每天的那个白天要呃晚上回来，但是得知了这个老田其实已经是肝癌晚期的情况下、嗯，他就毅然决然的自己承担起晚上的这个工作，就是不让不让老田，他等于相当于一个人把这事儿全办了，嗯嗯，他就不让老田让他去治病去，对，等于他这场在这个水水塔里的这场戏，他跟老田里头就是一个感情上的一个。体现他们俩感情的一个，他坚决不让老田对再干这件事儿了，对，然后让他去回家陪他的妻子跟孩子
1: 。这这场戏是不是两个人最后一次见面啊？这次分别是不是他们的永别啊？
3: 呃，对，
0: 在电影里的反正应该是、嗯、对。后来其实最后也就也就老田就没什么出现，嗯、除了在病病那个病床上病床上的对。他又没有再来过水塔，啊、说说一因为
2: 比较绝望的台词就是要死在岗位上，嗯、好歹还算个烈士<笑>。对
0: ，<笑>
1: 这个其实整个都比较符合他的这个身份，就是一个小官他首先对底下呢没有绝对的权利，他只能是维护。而且芳芳的那个原著写的。还还在这块加个描述说，说那个，因为你说不清什么时候就需要这些人的一票啊、呃，就只能好好的对他对他，下属。复出
3: 的时候，对，他甚至还得求这些科员，还,还得
1: 求这些科员。对、嗯，然后再一个呢，就是他叶民主跟他那个摔东西的时候，他也不会生气。但是一方面他是一个长者，然后另外另外一方面，他也是一个呃代表单位的一个小领导。然后到最后，他一直挺着这个一，一个是刚才说的那个，他不能。呃，他负不起这个责任，他如果说离开了，然后再一个呢，反正也要死了，也也争取一点好的待遇，就是他整个是一个这个体制化的这么一个思路。
3: 嗯，另外呢，其实那个、嗯、他其实把这东西交交给叶民主，他都不放心。嗯，这个里边说的也非常清楚，包括小说里和这电影里，嗯、他说的是他非常了解叶民主。嗯，没有他在叶、嗯、民主一定会自己就跑了。嗯。嗯，叶民主不会坚守这岗位，嗯，所以他只能把这话说清楚，嗯、就是说我要求你一定得蹲在这儿，嗯，上面不让你走，嗯、你就不、嗯、要不然我那感觉就是啊，我做鬼也不会，嗯，放过你，嗯、对吧对、啊？我盯着你呢，对、啊。这个时候叶民主有这有这种监督的压力，他就只好自己在这盯着。他其实不是为了完成任务，他是为了让。老田放，他就
1: 是为老田，嗯、对，他对对，他还说有一句话，说这时候你不是我领导，这个在小说里边，说我不是为了领导布置我任务我才做这件事儿
0: ，我把你当朋友，我是为了对你讲义气嗯。嗯，然后这个时候就老田就入院，其实咱就说啊，就往、嗯、后说啊、嗯，老田就入院了。入院之后，反正叶明主就开启开启了头悬梁锥刺股状态。嗯、呃，但同
2: 时呢，警察这边已经破案了
0: 、嗯，就是这个警察这个假破案这场戏啊，其实就是、嗯。跟撤离这个撤埋伏点的戏是连着的，就是警察通知联防，哎这这是一个关键嗯、让
2: 联防去通知船厂那边撤，是
0: 、嗯嗯、这样，就是他们呀，在那个接到线报。说智者在广州呢，嗯，然后那个杨高啊，警探啊，就着急要买广州机票，嗯、要过去嗯，摘他去了。嗯，然后同时呢，就说那咱们这些埋伏点都撤吧，嗯、没用了，嗯，不在本市。嗯、<笑>最后终于知道不在本市、嗯嗯，然后就让那个联防大队，就是这个恶魔天才啊，嗯，东林，嗯 ，MC， d o t 子 r 东林、嗯嗯，然后去通知这个、嗯嗯，因为他们是下属的关系嘛，嗯嗯、联防办联防去通知保卫科、嗯，把这个埋伏点给撤了。嗯、然后东林因为沉迷于赌博，嗯、对、啊，他他跟一堆满脸贴满纸条
3: 的哥们儿正在激战<笑>，就这官僚主义啊，用得着？他直接通知不就完了吗<笑>？是啊<笑>，对啊，啊、大哥大不还在？大哥大是直通的，是吧<笑>？对啊<笑>，都是公安
0: 局发的<笑>。当然小
3: ，当然那个小得说里说，这大哥大都没
0: 开机<笑>，因为东林沉迷于赌博，所以呢<笑>，嗯、就他提了一嘴，马上被这个。赌局的形式给带过然后他就安
2: 排给另外一个对
0: ,、嗯、对，安排刚完，安排还没说这事儿呢，然后啪就把这个直接就出牌了，嗯、然后马上就进入到赌局。哇、嗯哦，这四个尖儿谁出的？对，然后就所有人就把这事儿给忘了嗯。嗯，然后就其实导致，其实这个马步点早就应该撤了，但是那马步点还在。对、嗯，这个冯巩还在里头投拳梁追头就就拼了。就开始。但是我总觉得这个他的
1: 无所好像的无心之失啊、嗯，还是是有故意的成分在里边。嗯、他和冯巩的关系本来就不好。对，然后有一些，呃，貌似是那什么状态，嗯、其实都有心理动因在里面，跟我觉得跟冯巩放大洋帽那是一个。嗯
0: 、就是他潜
3: 意识里就是要要整，就是要整的、嗯，对
0: 、嗯、对，对他可能不是真的就我就要，不是想那么清楚，嗯、他
3: CPU 也不够、啊，<笑>因为他那个
1: 四个尖他他不知道谁出的，<笑>但是他有一种动物本
0: 能，说这时候我不能让他太舒服了，嗯、我不能为他做一件潜意识里他想把这事儿推下去啊,啊，对，所以就带入到这个，然后这时候，但是就不出所料、嗯，这两个老实人吧。冯巩跟那个就都被遗忘了。嗯，在一个废弃的水塔里头，嗯、两个被遗忘的人。嗯，然后在等待一个，不可能出现的不可能出现的目标、啊。对，嗯，
2: 然后，然后冯巩现在就是要彻底的完成这个任务，嗯、然后帮了很多的家当、嗯。那个主席，这叫
0: 露营吗
3: ？对、啊啊，这个、啊<笑><笑>对，哎，对哎、呃，注意他拿出来这些食物啊，全都是现在零食，零食啊啊、跟春游似的。对，嗯、啊、嗯。嗯
1: 什么压缩饼干都没有，
0: 全都是<笑>全挂面包，对，全,<笑>对、嗯、全汪旺小馒头什么的。当然毕是说这事还真是，我发现确实他没吃过正餐全篇、嗯，对，吃过一碗面
2: 条，
0: 就唯一一碗面条啊，十、嗯、三就夜宵、嗯
4: 、啊，
3: 对，反正这里面男人是不做不做吃不做饭的啊，你看得出来啊。
0: 对，然后这个就是伤江能鱼，相当于就是刚才说的，就是最后跟他急了、嗯，跟那个老田，然后老田把他给交代，嗯嗯一嗯、对，交代了一下自己这个后面的事儿，你要干的事儿、嗯，然后老田就要住院去了，嗯、然后就是冯巩一开始还跟他急嘛，你干嘛不回去什么的，嗯
3: 、这时候老田说一句话说，说下辈子我还当你科长，嗯嗯
0: ，对，我觉得对我都写了这句话太惨了。<笑><笑>
2: 就是唯一的寄托，在社会上唯一的寄托。寄托寄托嗯
0: 、下辈子我还当你科长，<笑><笑>就是冯巩下辈子还是科员，然、嗯、后、啊、他下辈子还是做科长，<笑>嗯、真的
3: 真的，这，哎呦，真的，哎，帮主，你这么一说，真的，一琢磨太
0: 惨,、嗯、太惨了，太惨了，太惨了，太、嗯、就是下辈子我还当蚂蚁。<笑><笑><笑>
2: 有种那种感觉、oh, ，当妈蚁哪点敢？<笑>我甚至觉
1: 得啊，就是这这一句话的安排啊，如果你从作者的角度看， uh. 我觉得这后边简直带着黄建新的一抹残酷的嘲笑在里面。<笑>真的，我觉得对对，我觉得他其实对这种体制的对人的异化是特别在乎的， uh. 他可能。我觉得这个台词里边凝凝结了一点他的那种那种恶毒，这种这种
2: 他妈，我觉得恶毒是那种下辈子我还当你班长，没这科长，就他们对,对，就是在一个战争时候，嗯、他们大家都要死了，嗯、然后对抗、嗯、他妈的侵略者也好，嗯、对抗。对抗敌人也好、嗯，下辈子还当你班长还是 OK 的。嗯、但是在这个改革开放
0: 的大浪潮里<笑>，这个而且他俩
2: 都是当兵的，嗯、对吧？对、嗯，所以这个话其实就是我下辈子还当你班长的一个
3: 变种对。
2: 对，就这种这种这种，就恨不得
3: 说还当你副班长。<笑><笑>对，你这这句话的、啊、这句话就是芳芳写，这是原著里的，啊、而且这俩还争
0: 呢，峰、嗯、峰还说指不定谁还是班长，指、嗯、<笑><笑>不定谁当班长的，就是就这还争呢，而且科长科长这个词意向，你想能？想到背靠背、领队领，对，嗯
1: ，一个最小、最小的基层的、嗯、争来争去，争的是官僚，对对,对。对、嗯
0: 。这时候就是再次决裂时期啊，就是感觉。
3: 这百林等了一宿，等来了这个叶明主一个电话。哦、叶明主说：“我不回去了，哦、不我告光二二<笑>今天晚，最后一段时间我都不回家了。<笑>嗯”啊啊
0: ，对，因为冯巩这个叶明主要为老老田，要是二十四小时了。待命了，对，嗯，然后等于他们刚刚缓和的这个关系，然后等于又被破裂了。戴戴林生气了，生气了
3: 、嗯，说跟你这种人我生我犯不着生气，犯不着生气啊<笑>！对啊，你这么对我你会后悔的。对，这怎么像坏人的台词？嗯，生气了，嗯<笑>，叶明珠也无所谓了
1: ，嗯啊，没办法，嗯。
3: 表情变得坚毅起来、嗯嗯，有了使命感，使头悬梁，锥刺股，然盯
2: 着盯着这么望远镜的一个点，仔细观察，盯着地
0: 上一个像素，啊、嗯嗯嗯，而且这个这块就是属于这个这个趾高气扬的这个心高气傲的羊羔、啊，这警探又到了这个、嗯、这个。刑侦系了，
2: 在这个这个叫什么来着？广州抓捕行动，嗯，在这个这个什么镜子？仪容镜？嗯,嗯啊仪、嗯，然后要
0: 整理一下仪表，
3: 抽了自己一个小逼头，说：“你看我凶吗？”对,<笑><笑>对，你这个时候你会发现小台在模仿这个杨高啊，
0: 亦步亦趋啊。然后这个时候就抓、嗯、抓到这个嫌犯啊，其实并不是，还不是智者，嗯，又一次的抓捕的，是智者
3: 的手下嗯，啊、嗯
0: 嗯。然后我觉得他这里头。提了一点，就是这个嫌犯啊，从嫌犯嘴里头带出了说这个智者有多强大，嗯，多牛逼。然后呢，警察呢，基本上属于一个在这里的属于一个天生就
2: 是高手失，警察也拿他没有办法
0: 。对失职状态，我觉得这越是体现这个智者的强大，然后警察的失职，我觉得越能体现，就最后被两个遗忘的小人物，嗯，变成一个破案的关键的这么一个荒谬的一个感觉。嗯、我觉得就是他把在这儿把智者描述的是一个我操。绝、嗯、了！天才犯罪
2: ，恶、嗯、魔天,、啊天,啊、天才
0: ，而且而且这个时候
1: ，就是张嘉译的无张嘉译的无能也已经到了登峰造极的份儿上，<笑>在那揪着一个被审讯的对那个从犯的，我们都不在那撂狠话，我,对
2: 我手里没有抓
0: 不住的犯人，对对，就没有毫无意义，没有任何
3: 信息，这个话。
0: 嗯，应该是上手段了，他没拍。九<笑>十年代应该是上手段了，这时候这个一辆大林肯，嗯，
3: 反派终于露出了自己的这个
0: ，座驾、嗯嗯、载具，啊、这个九十年代大红标配啊、嗯，三大标配三选一，要么就林肯，要么凯迪拉克，要么虎头奔，选一个，选选哪个你都是大红。
3: 我觉得有点太高调了，不像智者的做派，没道理,没没道理<笑>啊、嗯！就这还逮不住他、
0: 嗯，我老觉得他刘振华在这部里头在模仿万子良之类的那种港片的黑道大亨的感觉。<笑>
3: 嗯，
4: 对
3: ，做出了判断说他们设了埋伏，在水塔上面有人。说句公道话，二十九天了，有点耐性了。啊，开始林肯。
0: 撤了，撤了，倒车，倒回头，不<笑>是他倒倒回，人倒回海里，<笑>关键问题
2: 是，他来这儿就是为了看一眼冯巩，嗯、呃
3: ，对，啊、哦嗯，为什么呢？他就来看这人撤了没有？嗯
0: ，啊，我觉得，因为这个可能会跟他后面有联系，就是、这个、然后冯巩又一次给他放走了
3: ，因为啊，就刘华
0: 跟冯巩这个关系，在这个剧里头其实挺有意思
3: 的。这个，这个，这个里边啊，说的非常清楚。其实这个点儿才是真正的，他这个小说里叫英巢嘛，嗯啊，狼狼巢啊<笑>、嗯，英巢，只有这个点儿没撤、嗯，其他点儿全撤了，对、嗯、啊，因为这个点被忘了，对、啊嗯，所以牛振华就说说你一定就是说警察很厉害、嗯，这个警察很厉害，知道我的英巢在这儿、嗯，嗯，然后呢，我其实做了固布了很多疑阵，但是警察看透了我，他就知道我在这儿、嗯，所以他一定在这儿埋伏着盯着我呢，嗯嗯。嗯所以呢，所以呢，他就说这个警察很厉害，但是我要等着他什么时候把这点撤了，我一直不出现，啊，他的策略就是这样。嗯，结果呢，最后发现警察也不知道这是他惊巢，其实他把他给忘了，其实就是一
0: 巧合。啊嗯,嗯啊，荒谬，就是这么破的，荒谬。嗯，然后又到了感情危机时刻啊，嗯、对，然后这个。临、嗯、到位开始求婚了啊！这、嗯、个因为利用这个空窗期、这
3: 个，现在这放的是容易受伤的女人，嗯、啊、
0: 背景音乐哈，嗯、对，嗯、我们这个背景音乐可以放一下。但是这个时候就是利用这个空窗期，临到位求婚，把这个婚戒拿，求婚戒指拿出来了，然后并进行了给那个百灵啊进行了佩戴。就、嗯、老
3: 实说，我第一次见到这样求婚的、啊，直接拿出来给人戴上了。嗯。嗯还好，也不管人点不点头
0: ，这个反正对，这是老刘的梦中场景，嗯、<笑>
1: 真不
0: 是，这<笑>太混了。
3: 说、哦、我已经累了，想结婚。<笑>老刘肯定希望这江山向他求婚。哦、那个<笑>是这样，就是说啊，这这状态其实也是安排的，这个就并不是说这个。编剧不懂人情世故，其实这种状态，其实你看得出来，这个男性比女性要主动很多，嗯、对对啊，而他有点有点半,、嗯、半推半就，有点故意强迫的意思，对，有强迫的意思。对这个对对这个、嗯这个、这个戒指这个东西，其实和这个套在脖子上的锁链其实是同是一样的，首饰什么的都有这样的。呃、嗯嗯啊，这个这个女性在这个时候，其实心里是有点有点有点不安，但是她也不知道该怎么拒绝，嗯、对，嗯，对吧？嗯。
1: 半推半就吧，这个时候的狼子野心应该说已经显露出来了<笑>。这个林道未看起来也并不像一开始显显显现的那么好
3: ，就是刚才讲的这个、嗯，哎，你看、啊、
0: 这块儿嘛，啊，就是林道未的这块这个呃，求婚呀、啊，我觉得跟这个这个叶民主的就这个惊恐的这个。这个表情感觉是一个交叉剪辑嘛，就这块、嗯、这块一个交叉剪辑，而且我觉得就是夜明主这块的一、这个，就你看那个镜头中的那个投影，这就是牛振华，<笑>这其实望远镜对吧？但是我感觉特别像是一个人，他为什么在梦中惊醒？为什么有一个这个、嗯、这个镜头？人在他后边，我老感觉是那个就特别像牛振华的那个投影，嗯、为什么？
2: 跟林道卫也挺像
0: 的、啊，也可能是老田<笑>，<笑><笑><笑><笑>
4: 太吓人了<笑>，太吓人了
3: <笑>、哎。反正后边有人看着他、嗯，对吧？
0: 对，我感觉是有人在看着他,、嗯看
3: 着他哎这这个，这个设置其实挺黄金心的、嗯，对吧？这现代社会就是一个环形
0: 监狱嘛、嗯，
3: 你看着我，我看着你，嗯、然后有一个当权者在看着大家。
0: 反正我自己个人感觉，那个真的是牛振华的一个轮廓。但是，因为牛振华对他是有一个特殊的一个联系的，嗯嗯、可
3: 可以这么理解？啊、我觉得这也都是过个人理解过过度解读中的过度解读，其实不必这样。其实不必但。但咱们回到这个剧的主线啊，我觉得主线还是这个这个林林这个叶民主的自己个人感情啊。嗯啊就这个这个男女感情，这个时候就是咱们这个剧的主题。就一开始我在问大家的，呃、你觉得这个柏林，别指广告的
4: ，
3: <笑><笑>百林他在期待什么样的男性？嗯、呃，这个柏林啊，我觉得是典型的，他其实，在寻找父亲的原型，他在寻找一个，就是说他心目中的这种古典男性，他应该应该应该，应该他觉得这个这个叶民主是不合格的，嗯，因为这个叶民主他在逃避责任，对。对吧、嗯？他觉得这个说这个林道卫，他是一个从没见过这么痴情的男人，他对我一往情深。嗯、他觉得这个林道卫这个时刻比这个叶民主更高、嗯。他其实已经倾向于马上就要投入林道卫的怀抱了。嗯嗯、这个时候到了这场戏，林道卫带着叶民主，带着这个带着、嗯、<笑>林道的旅馆，带着百林到了旅馆门口，手一伸说。进来吧，你是我的未婚妻，你还怕什么？还有什么不好意思的？嗯，到了这个时候，他一下做出决定了。嗯，嗯这是什么？这是一个性邀请。嗯
4: 嗯
3: ，这个时候他一下，这个对原始这个父亲原型的这个这个这个、这个、这个想象，一下就幻灭了。嗯，是的，嗯，这这一时刻就是性这个东西，在这一时刻，其实把把他的这个对男性的，了嗯、把把对男性的这个想象给给给摧毁,摧毁了。但是
2: 另外一方面啊，我觉得。就是其实从上一场戏，就是他掏出戒指来，然后提出婚约，然后戴了这个戒指，然后这个形式，和他跟叶明主、百灵跟叶明主的这个领证没结婚，然后还不算结婚的这么两个东西都放在一起看的话，我觉得百灵是，嗯，就如果说你紧接着就是哎要去开房了，那这事就太明显了，嗯,嗯。啊、哦！而且他不会，不他期待的，而且他不是，嗯、他不会相信，就说你给我戴一戒指、嗯，然后说是一个未婚妻的事情就，就我领了证都不算结婚，对,对吧对？你这戴一戒指就就,就是这样的，就那你的目的不就是开房吗？对,对,对吧？对对对、嗯
3: ，其实就是这么。他一下就明白了，这个时候他又再次做出了决定、嗯，对吧？然后他就变成了一个落跑新娘，嗯,嗯啊，从这个林兆伟身边立刻惊恐地跑，了，惊恐地跑,跑了回去，嗯嗯、啊。并且把戒指还给了林道卫。嗯
0: 嗯，我觉得这个好像也体现跟跟那交叉剪辑有关。我觉得这体现了我自己感觉叶民主跟这个百灵两个人的坚守，就是、嗯、就是他们两个人都在守着一个守一个东西。嗯，对。然后李百灵可能是把这个感情给守了，守了一下。嗯嗯,嗯，
2: 就是多方面吧,吧，多方面，多方面，其实其实看到上一个镜头，如果不往后看的话，就是对。对百灵的价值观，对于婚姻的价值观的这个事情，就会有一个怀疑。如果说，如果说他从了的话，啊，没有道理。就是你领证不办事都不算结婚，那套一个戒指说两句话，三天以后你就走了，那这事儿。怎么能做
3: 做准呢？对吧？反正你能看得出来，嗯、就这个片子里，啊，我觉得有可能是中国电影史上拍出来所有人物最迷茫的一个片子。嗯，所有人物都不知道自己在干什么，<笑>都不知道自己想要什么。哇<笑>、哦！就觉得九、这、十、个、年这
1: 是九十年代的一个普遍现象吗？
3: 我觉得就有可能是九十年代末期是人就是中国人的这种心态的一个顶峰，嗯，那之后到了，确实是是吧？嗯、到了二十一世纪，整个人的整个整个这世界的心态都都变化了,了，整个这些这、嗯、这
1: 种心态也崩溃了，典型的世纪末的一种，嗯、对，是现在都往右开了。
0: 嗯，<笑><笑>对、啊，火车跟麦浪都像。右顺了啊，顺了,、嗯顺,了,顺,了,嗯、顺,了顺了。下次见着黄景新本人的话，一定要问问这几组镜头到底什么意
2: 思
3: <笑>、嗯，因为我不记得了。嗯
0: 、说是杨亚洲拍，杨亚洲，亚洲都是杨亚洲拍
3: 的。啊，头像梁追刺骨，这个
0: 这组这个就头像梁追刺骨以之后这块应该就是老田的最后一个镜头吧啊啊？啊，收尾镜头、嗯，老田的人生的终点、嗯、就是在医院。嗯嗯嗯已经呃肺癌晚期，而且呃治疗无效。无效嗯、呃对，肝癌晚期治疗无效、嗯，手术都没法做，没法做。医生给
3: 判了死刑，说打开以后又给缝上了，说根本治不了。嗯啊
0: ，了、嗯。嗯，然后这个时候就是他们的家庭戏啊，又是一个家庭戏。嗯，其实有点像是跟那个父父那个自己的女儿陈好饰演的这个雷雷吧，还、嗯、叫什么来着、嗯啊彤彤？彤彤，彤彤，然后一个流、那个、了，嗷就哭了，流了几鳄鱼<笑>鳄鱼,鳄鱼的眼泪。在这在这爸，这儿都病危呢，爸。啊、嗯，说彤彤回学校去吧。啊、嗯嗯，妈
2: 在这儿守着。我觉得从另外一方面讲，就是说这样的家庭，他们唯一的指望还是。好好孩子，孩子，好好学习，好好学习，好好学习。嗯，嗯
0: 山东高考压力也大，嗯
2: 嗯、对，也没关系，也没法去工厂摊事儿，进不了
3: 保卫科
0: 。老田啊，嗯、最后还 call back 了一下煮粥的那个事儿，好像对,对,对做饭的那个事。这是非常
3: 重要一句台词。嗯，哎，嗯、老田叫住了彤彤说。彤彤说：“爸
2: ，陈<笑>、嗯、<很>好<笑>这浮夸演技啊！
3: 往后跟妈妈学学做饭啊！<笑>啊一下把<笑>一,一下把所有的这一项串在一起了<笑>、嗯、啊！她是一个，她是他的女儿。然后呢，她不会做饭。嗯，这个这个父亲其实放不下这样一个女儿留在这个世界上。嗯、这个做饭在这时候产生了一种生命的意象。嗯
0: 。嗯
4: ”嗯嗯
3: 你这个人不会做饭，其实你没办法活下去。其实他就这个意思、嗯，你要好好学学做饭。做饭是你这人生中最重要的一件事。而且，对于
0: 他古典父权的这个意思，嗯、就是女人，嗯，没法做饭嗯，嗯，无法活下去
3: 。你，你可以看这片子，嗯、大家可以注意一下、嗯。你看到最后，整个片子里又有自己生活又会做饭的，只有江山一个人。
1: 所以是全剧最重要的角色，对，是一个<笑>、啊、就就
3: 江峰这个这个这个百灵最后成为了一个完整的人，完人，就只有他自己是一个完整的人。等会啊，必须插一句，在这
2: 个片子暂停的时候，一直在谈这个刚开服上线晚几分钟，一只小怪都捞不到，然后各种的这种网游的广告啊，然后正好前两天看一新闻，看一视频啊，就是那个。有几个大白，然后去查查挨户挨家挨户查那个疫情嘛、嗯，然后到了一户，出来一男孩，穿了一裤衩、啊，对对，我看见了、那个，低着头，穿一红裤衩，穿的哥尔斯是严重侵犯，是严重侵犯。然后说要查，他说你别耽误我，嗯、没时间，忙着呢。他说，特生气、啊，特生气，说我玩玩游戏赚钱、嗯。然后呢，这几个大白就跟着说，那我们进去看一下行吗？他说你随便看吧，嗯、<笑>也没什么值钱东西。然后就径径直回屋玩游戏去了。嗯、就。就是说我生，这是我父母的房子，然后我就玩游戏，靠玩游戏养活自己，然后呢？呃，然后进了之后就满屋子全是垃圾，垃圾全是外卖餐盒、嗯，然后肯德基的这个全家,全家桶落着
3: 得到房顶、嗯，全家
2: 桶塔、啊，对<笑>对对对<笑>不是全全家桶，能量方，<笑>这是一,<笑>一真的不是真的，是吧？家里、那个啊、真是家里肯
3: 德基那盒子摆的跟那吴哥窟似的
2: ，就这种
3: ，就那种规模。所以这个在
2: 在就是 B 师指着这个广告说，然后这广告压着说你要好好学做饭，要不然活不下去。就根本不可能想象到，到了他妈二零二二年，世界变成了这个样子、嗯。<笑>对
4: 。<笑><笑>这是一个特别荒诞的意象，<笑>对，又个<笑>荒,荒
2: 诞的意象，然后、哎、什么什么血性兄弟、嗯，然后什么接下来干这一
0: 单什么的，嗯、哥们儿可能真的就玩这个呢，这类似吧？嗯、对，磕呢、啊，因为他得这个是个极品屠龙，是吧？对
3: ，最后那大白还说不敢惹他，说好，你好好玩游戏吧。<笑>
0: <笑>煮的稀饭，还是扣 back 了那个高压锅的时
3: 扣扣
2: back 稀饭。哎呦哎呦哎呦，然后陈好的这个甩头，如同如同这个呃，有话好好说里面的、呃、那个。赵本山、嗯啊、我
0: 觉得赵本山演不不演的还可以，不能类比，我觉得并不能类比对、嗯。对，这陈
3: 好的这种，
0: 赵本山是表演体系的问题，这是他妈不会演的问
3: 题，<笑><笑>甚至不如十二岁的贾元圆女士
1: 差太多了。<笑>嗯、<笑>陈
3: 好，陈好之后的演技没提升多少，对吧？嗯
0: ，不知道。嗯、然后这个时候就直接这个就相当于老田的人生结束了，嗯、落幕了。嗯，当时那部戏就一个落幕的戏，嗯、交代了冯巩跟塔里吃膨化食品。这是对对切换到这个冯巩的这个好吃王环节，嗯、就是吃、嗯、<笑>什么小浣熊吧？这是、呃、零食评测，七幺幺小,小子，嗯、<笑><笑>便利店小子的这个环节啊、嗯，对，就是他把零食，他把能吃的零食全给吃光了，嗯、吃渣儿呢，他现在在吃渣儿。嗯嗯就是康师傅的碗面呀、啊，包括类似于各种膨化食品、啊，就是完全提供不了他每天必须的这些营养的这些东西，他全给吃了
3: ，喝多少碳酸饮料你看地上
0: ，对，然后现在他就是那打游戏的哥们，对，这基本就是那个打游戏那哥们，然后他已经就是。偏执了，我感觉就是已经进入到一个偏执状况
1: 了。嗯、他就只剩一个人生目标了，就是盯下去。
0: 百灵他已经觉得百灵已经没了，嗯、失去了、嗯，失去了这个女人。嗯、然后呢，老田已经是，就在他心中，这个人已经、嗯嗯、朋友也死了、嗯，对，已经失去了，去了女人跑了，啊、对、啊、了他得无依无靠。他又拨通了那个电话，嗯，就是那个冥冥之中的那个电话号码。然后开始那个电话号码开始说，大多数时候生命是毫无意义的
2: 。喂<笑>、哎，我已经弹尽粮绝了、那
0: 个。再坚持
2: 我就快饿死了
0: 。对。然后就这通这个。就其实还是像之前似的那样的一个这个这个这个电话，其实还是对于他起的是这种作用，单方面输入，单方面老
2: 老大哥在跟你对说话
0: ，精神助能、啊嗯，就是给你进行一次精神助能，让他能够坚持下去。他自己觉得自己能坚持下去，还问我能走吗？对我能走，我想回家
3: 、嗯。然后电话跟他说：“中国人有句老话，既来之则安之。”嗯、啊
0: 、你就搁这待着吧，就是这意思、嗯，你就待着吧。嗯嗯。喂。
3: 我已经弹尽粮绝了。再坚持，我就
0: 会饿死会我。
3: 我不想当烈士，我想回家。你说我能走吗
0: ？啊。答案之出，这个时候就是就是冯巩这一个就后
3: ，嗯，已已经是崩溃是崩溃的边缘，对，这时候基本上就是赛赛制
0: 赛值快掉光了，呵呵就是盯住那个像素，嗯、对、嗯，最
3: 后这这边呢，作案组其实把案
0: 子已经破了其，其实这剧情已经快速推进了、嗯，没有任何的细节，没有任何的线索，没有任
1: 何的交代。在原著里边，芳芳也只是用了一个自然段就把所有的
0: 对所有案都破了、嗯，所以其实也揭示了，其实这个案子并不重要。嗯、哎，这场戏很重要，嗯、这场戏非常重要。嗯
3: 、牛振华坐在电影院里
0: 看什么？嗯、英雄儿女。哎，嗯，这王成啊，就是这个。英雄主，这是英雄主义教科书的影片，嗯嗯《向我开炮》，《向我开炮》，《的一个原、嗯、朝鲜战争的时候的一个事儿
3: 。那个帮主，你这么解读啊？我觉得反而偏了。我觉得是吗？因为因为大家注意啊，嗯，刘振华，首先他坐在这儿，这个电影院里很空，对、嗯，他一个人就也不能说一个人啊、嗯，在空荡的电影院里看这个《英雄儿女》嗯，《英雄儿女》这一段。并没有放王成的这个是是没放而且大家看过这个，就可能现在的年轻朋友吧，很少有人完整的看过《英雄儿女》了，《英雄儿女》对，嗯、咱咱们这一代人都很少完整的看过了。对，嗯、对但是《英雄儿女》在咱们就是说上两代人的时候，几乎是一个流行文化文化漫，对吧、嗯？所有人都看过不止一遍。那当然了，这个东西吧，现在放的就因为《英雄儿女》这个故事、嗯，我跟大家说，它的内核其实不是王成、嗯，王成在二十分钟时候就已经死了。哦。《英雄儿女》这故事讲的是父女团聚的故事嗯，嗯，这就是这个片子的主线。王芳跟王虎彪，这个王虎彪是他的养父，嗯，他的这个生人父亲叫这个王东，就这个王主任，他、嗯、都姓王还行。对，十八年前，父、嗯嗯、女失散，嗯，然后呢，其实这个就这个这个这一段啊，嗯、就是这个这个牛振华看这一段，在这片子里差不多半个多小时，四十分钟这样子，嗯。嗯他和这个王这个女儿和这父亲已经见面了。嗯，这个王主任呢，其实已经知道这是他的女儿，嗯、但是这王主任不说。嗯,嗯女儿呢一直觉得这是个首长，这是管军人口首长、嗯，他是文艺兵嘛，他唱歌的嘛。嗯，嗯嗯两个人这关系，有有里里，一直把这个悬念保持到了整个影片的最后。嗯，到了最后一步，差不多只剩五,五分钟的时候，两分钟的时候。他的生身父亲出现了，跟他说：“我不当年跟你说，老让你去找那个王东吗？’他就是。”这时候，王芳看着他的那个首长说：“首长，爸爸。<笑>”然后首长说：“你是工人阶级的女儿，<笑>要接好革命的班、嗯、这时候，电影结束、嗯嗯。首长爸爸，哦，对
0: ，这篇这个、英雄儿女是改编自巴金的小说，叫《团圆》嘛。对、嗯哦，这个
3: 片子最大的悬念就是他父亲是不是他的父亲？嗯。也就是，哎，所以说，当你第一遍看这个片的时候，你不会在这个场景流泪、嗯。就是说，王东看着他自己女儿，王东知道这是他女儿，但是女儿不知道这是他的爸爸的时候，嗯、你不会在这个时候流泪。所以牛振华在这个时候，他不是第一次看这个电影，嗯，对吧？在这个时候看着，就是你把这个主旨放在这儿，我觉得整个编剧啊和这个导演团队脑子也是非常清楚的，嗯、把主旨在这个时候其实把最后的谜底全都揭开来了。我要拍什么？我要拍的是这个父亲，男性，这个掌握权力的男性和他这个不掌握权力的女性之间的这种联系。嗯，到底是一样，是一种什么联系？在这个在这个过程之中，有人看着这个场景，他觉得真心的被感动，被流泪；有人看着这场景，觉得这个事情虚无。有的人死了，有的人还在世界上活下去。是不是要站着站直了，别趴下？还是说趴倒了就在这儿埋伏？到底这一切有什么意义？这个时候是每个人都在这儿感到很迷惑的一个时刻。现在把这个谜底揭开来、嗯。你说这个牛振华这个人物和这个叶民主这个人物是不是有联系？嗯、确实是有联系的、嗯，他确实是互为镜像、嗯。这个时候呢，产生了这个戏中戏。我觉得呢，确实是高明的。嗯、英雄儿女这个时代的东西啊，确实已经在九十年代可以说被整个社会它吞没了。吞没和消解了，对、嗯，被吞噬了，嗯啊，这种宏大的叙事，这种这种有价值的人生，它都被吞噬了，嗯，只留给我们一片虚无
0: 。嗯，啊，我的解读确实没有鼻师这个这个想的这层啊，我想的有点像黑洞里聂明宇那种感觉似的、嗯，就是聂明宇也是一个特别爱。手风琴啊，看自己有一文革小屋，嗯、文革主题乐园，嗯、自己有一个，嗯、然后、嗯，然后他对于那些英雄主义可能是有一些向往的东西，有一个魔幻，为什么他看、这个、六零的？他为什么看英雄儿女？然后他对英雄主义有些向往，可能跟那个夜明主有些互为镜像，但是可能我觉得逼师这个解读更深吧，嗯、对更深的一层，对。然后这个时候就毫无悬念，
3: 毫无悬念，
0: 悬念悬念也没有任何难度，就把那个牛振华就给抓捕归案了，就是一个智者、啊，对，然后带回所里。对，这时候就是，开始就是这个高羊啊，羊高啊
3: ，这羊高这形象啊，嗯
0: ，羊羔,羔要开始耍威风了，又、嗯、开始那个，我、嗯、换西服，要换上西服，嗯,嗯，穿正装，穿、嗯、正装出席，素穿正装出席这个，又到这个仪表
3: ，素他
0: ，对，嗯、又开始这个整理仪容仪表，嗯，戴上金丝眼镜对，但是精神劲儿
3: ，
2: 就是对付凶的人，他要凶、嗯；对付智者，就要让自己也显得有跟他长得差不多
3: <笑><笑>
0: <对吧>，互<笑>为镜像，互<笑>为镜像，刚<笑>他<镜><笑>在审讯室里互为镜像。其实觉得
2: 牛振华那段，其实你要过度解读的话，就是、嗯。呃，带一些他他
3: 的成长经历的基因的东西在里面。对他肯定是那个时代过来的。嗯嗯，同时他还认识认认同那个时代的价值
0: 。然后这时候就是开始，其实就是从牛振华这块戏，就是审牛振华这块，其实是交代了这个叶民主他们的这个被遗弃的这个埋伏点、嗯、对于牛振华这个智者来说是一个什么样的作用？嗯、就逮捕牛振华这件事儿来说起到了什么作用？嗯，对
2: 。牛牛振华说：“我想见一下你们那英雄。”
3: <笑>
0: 说了几句特
3: 别、嗯，说了几句特别生硬的台词，用了我的嗜好
0: 。这块绝对是就是对词<笑>就是纯对词完全没有，几乎没有什么太多的表演，哦、挺生硬的
3: 、啊。芳芳原著此处也写的相当生硬，嗯、不像人话。嗯
0: ，就是马上快收尾要马上点题了。怎么说的，嗯，把该交代全交代、哎。那几
3: 年其实出了好几部这种特别怪的片儿，除了这个《埋伏》啊，其实影响更大的，嗯、比如说刺琴《刺秦》。嗯啊，比如说《大明宫词》，嗯，我觉得里边的台词都相当生硬、嗯，相当这个舞台化嗯。嗯，我觉得那个时候的观众还能。啊，这、嗯呃、其实都是商业作品，但是观众还能接受，我觉得也是挺神奇的一件事情。对，包
1: 括《天道》，王志文和夏那个、嗯、呃叫什么呢？夏小夏小青
2: ，嗯，
1: 左小青，左小青，对对对，王志文左小青那个，那个、我觉得也是现在被 B 站观众奉为圭臬，但是。台词真的是极其生硬、啊，我觉得就都不是人话，嗯嗯、特别文学化，嗯
2: 、
3: 就特别不是、嗯、特别还是舞台化，其实特别特别话剧化那
0: 种感觉嗯嗯，嗯
3: ，就挺奇怪的这种拍
0: 法。嗯、其实就是这个被忘掉的这个埋伏点、嗯、然后导致了牛振华最后被逮捕
3: 。这这时候杨高是从这个是说明白到底怎么走，他没讲清
0: 一个太强的，意、这个、他是从
3: 盗智者的嘴里知道了这个埋伏点,没、啊、这点还没撤嗯,嗯,嗯,嗯，然后。穿着西服就跑过去了赶、嗯，赶快把金丝眼镜也摘了，赶快把好
0: 消息通知那个黑皮鞋、白袜子、女高机训似的,是的。对，九十年代三大土，嗯、这是
1: 说呃，好像是说因为他们没撤，所以他呃智者没法拿到他最该拿到的东西，对，就放水塔里了，是不是？是<笑><笑>小小说里说的还挺清楚，是里边放了很多本护护照，还有出国的联络联络
3: 册，还有金条。啊、嗯，就这些东西一些跑路的关键道具啊、嗯
0: ，所以导致他没及时跑啊，他都跑不掉，跑不掉。嗯，对。但是在小说、在电影里其实交代有点模糊。嗯，对，对。
3: 我觉得电影里他故意把这东西模糊了。嗯、你往后看，其实知道那个一会儿、一会儿、一,会,一会,会会讲到这个、这个、这个关键的点。嗯嗯。杨高跑到水塔里，看见夜明珠已经体能崩溃了，嗯、快死了,、嗯快死了嗯，也变成僵尸了，濒、啊、死状态、嗯。没看见一个尸体，应该是很幸运的，一件
1: 事。的。
3: 这个百林做了一桌子菜，但其实
2: 那块放一个假人也一样的、啊。对
1: ，就是荒诞之处，它对、啊、它的作用等于一个假人、啊，等于一个，并
2: 没有被当人使。对，啊、
1: 等于甚至等于一盏灯可能。对，如果咱一直放一盏。但是
0: 影放影片就不充你。放个
3: 等人大 Kitty 版。
0: 对放一、啊、李金斗那个。<笑><笑><笑>牛来上桌。<笑><笑>梦房管，刘振
2: 华，刘振华一抬头，林海音
1: 就
3: 是这样<笑>、嗯，然后就是叶明珠醒了，因、yeah, 为这个百林做了一桌子菜等着夜明珠，还是这个做食物这个意向啊。然后夜明珠睡了三天三夜、嗯、啊，醒过来，嗯、这个小说里写的更。你说
2: 这菜是什么时候做的？<笑>
3: 这就是那个古典叙事里那种文本里说，<笑>这一桌的菜热了又凉，凉了又热啊，对吧？热了三天都是螃蟹什么的都
2: ，都了<笑>都<炒>了<笑>吃了死啊！就属于那个细菌，细<笑>菌<是吧><笑><笑>迅速滋<自>生，细菌螃蟹都绿
3: 了
0: ，迅速滋生的东西<笑>、哎，他妈没什么
3: 道理，真的。<笑>也可能吃完了把壳都摆在上。青岛嘛。
0: 嗯、小海鲜就扔了又，又做
3: 做了又扔，做
0: 的可能都是小海鲜。<笑>嗯、别闹
3: 了，那个这小说里写的其实更更有神秘主义的感觉。这叶民主最后怎么醒了呢？他听到这个科长喊他，嗯，这时候他就惊醒了。嗯嗯、他醒了以后跟女朋友说，他觉得科长走远了
0: 。嗯嗯,托嗯托托，托梦，托梦，科长最后托了个梦，还是一克苏鲁电影，还是大海边的嘛，<笑><笑>对吧
1: ？呃，电影里边是百灵告诉他。科长已经
0: 走了，啊哦、他怕他还不知道，他问了一下。嗯、其实就是昏睡了三天，然后他才知道这个期间，应该这个期间，这个这个这个老田已、嗯，已经已经已经已经结束,、嗯、结束了，两人感情
3: 又好了。嗯嗯、因为
0: 因为百灵终于知道啊叶明主到底干干什么去了嗯。嗯，对，然后这个就是一切的误会都都已经解释通了。对，然后所以他们没有叶大卫的这个戏了。嗯这个戏了但是在那个在小说里边，应
1: 该是在最后破案之前，叶民主就把情况告诉了百林。他跟百林说：“我现在只有你一个人能支援我，我只信任你一个人。你每天给我送一点吃的过来、嗯。”对，嗯，这么说的。其实，在小说里，我觉得更合理。嗯，是的、嗯，对，因为为什么要？因为他的保密，我觉得真没有那么严密，因为那个郭冬临那一<笑>、啊、那一桌的人都知道对，
4: 干嘛，<笑>是啊，对对对，没错，嗯。
0: 就是你会看，的感觉轴太轴了。这个其实说一句就没事儿，一点事儿都没有。嗯，
3: 对。嗯、这时候呢，这个厂里在给这个田科长办追悼会，对，他、啊、正在撤嘛了，就,就,散了嗯、就散了。追悼会就散了
0: 。下一场该到了、嗯，所以这个上一场结束了。嗯，这个追这个追悼会，然后这个叶明珠赶上一尾巴
3: 。嗯，看了一眼照片，一就遗像。就那时候老国企这个对职工还算比较上心。还给办个追悼会，就是会把
0: 你送走。原来的企业是能把你送走的，嗯，嗯现在不管这是现在不管送。
3: 国,国企改革前夕、嗯
0: ，现在都是猝死不承认。嗯，嗯
3: 我估计叶明主离被开也不远了
2: 、嗯。然后叶明主把他们一摞这个欠钱欠他的这个都给烧了，嗯,嗯
0: 没有没有给家属、啊，<笑><笑>把这个全都东西都给烧了，烧了以后、嗯、把借
3: 条都给烧了，
0: 对，然后直接就到了追悼会了。不是这个表彰大会五幺九大案庆功会啊、嗯嗯，对个市一级的领导都到了。嗯、这个主发言的是这个做总结发言的是市长，嗯，对，青岛市时任市长，嗯、这个市领导啊在那儿。然后是特别讽刺的是，这真正立功的这个在立功这个侦破的时候有重大共表现的这个两个立功人员都无法到场，嗯、对，都是在底下是空的，嗯、座位都空着。对，嗯、这镜头一扫过去。嗯，那个、公安局那几个那几款都都带上，带着绶带，然后叶民主的位子空着，对，嗯，老田的位置也空着，嗯、家属好像坐旁边呢，好像是，他他他他他他媳妇儿，嗯，这是那几个保卫科的吗？<笑><笑><笑><笑>对对对，就那几个读报纸、啊、那几个、嗯，跟他那个他妈也,、嗯、也坐在那儿，对
3: ，追记一等功，嗯
0: ，唯独叶民主。这个是家属也不在，夜、嗯、明主去哪儿了呢？也不在，主复仇、嗯
3: ，对，撞山门，嗯嗯、来到联防队的门口，对、啊、把这恶魔天才叫出来了
0: 。啊，郭冬临扮演这联防队的队长啊，对联防大队队长
3: ，一顿胖揍
0: ，因为郭冬临真的他妈的，这这在这里的真是一点都不招人喜欢的他妈的嘴里没一句好话，出现了
3: 。嗯出现了灭霸的情节，我<笑>我觉得，我觉我觉得不是特别有说服力，<笑>就就周国栋那件神情，就好比我把三叔打一顿，这不可能，<笑>这种是
0: 怒火。对，周、这个哦、国栋好歹还通人性，但是这时候知道理亏，<笑>三叔不知道李亏，<笑><笑>你肯定打不过。<笑>不是你有再大的怒火，你打不过一个不知道理亏的人。是,<笑>是的，<笑>偷逮理亏走，我<笑><对><笑><笑>你永远打不了一
2: 个
3: 不知道理亏。道
2: 道德上的呃，道德上的这个这个激励，要比他妈的肌肌肉上的要强。
0: 对,<笑>对，这郭冬临就是因为那句说老田反正也得死，什么早晚也得死。嗯、其实郭
3: 冬临是不忍心怀埋伏
0: 那事儿，实在对不起，我给忘了吧，这事儿<笑>对不起啊，那个别那么难过，老田的事儿啊。他不埋伏也得死，你别那么着急了啊！你干嘛呢你？你给我松手！我告诉你啊，我跟你赔礼道歉是看
2: 得起你小子，别给脸不要脸，待
4: 会儿人。哎、啊、呀！啊！哎、啊、呀！哎、啊、呀！我、啊、
2: 放、啊，对不对？他没法还手，对他没法还手了。嗯嗯。然后接着就是入狱了，这个这个这个，我觉得当时你像好多片子都是最后入狱出来的、嗯，这就有点
0: 致敬 G T A 了。哦、每回你都从这狱出来，<笑>对这有话好好说，有好好说也是。好好也是好好也是啊、每次这
1: 个一个民警陪着往出对着镜头往出走，这个这
0: 谁、个、溜那个好像也是。这时候右上角不应该是腾讯视频、嗯，应该是那个保存的那个 Checkpoint 的那个<笑>转圈儿，<笑>告诉你这儿自动存档了。嗯、对,对、嗯，是因为、啊、左上角。减五千美元<笑>。<笑>反正叶民主就是从这个看守所里又出来了，因为是杨高打了个招呼，因为他帮把郭冬临给打了，然后要
2: 解全篇最关键的一个谜啊啊，就是的一个电话到底是多少
3: 啊？二六三二三九大家可以打一下，大家可以打一下，这青岛
0: 早升八位了吧？就是因为这个，我觉得这是夜明主最后一件未了的心事就在本片里头，就是那个到底那个电话也是全篇持续最长的一个悬念。对，麦格芬，对，麦格芬、嗯，麦格芬、
3: 嗯，这也是一个原著里麦格芬不是智者吗、嗯？啊，原著里没有出现的一个情节啊，这是原创情节。嗯、就是、那,那麦格
2: 那个原著里头有打电话的这个情节没有？没有打电话的，对，没有。嗯，
3: 原著里给的是抠机。嗯、<笑><笑>啊，没给大哥大啊！他们到了这个门口，摁门铃没人没人应啊，嗯、最后摁了一个电钮，嗯、出来一个霍金，霍金,<笑>金说我不认识你们、嗯、啊。嗯这个因这还
1: 能聊天呢,哪干呢<笑>
3: 对，但是
1: 是啊，我不认识你，但是有可能是读
3: 唇
0: 语，哦、读唇语、啊。嗯，因为老刘在这提纲里写成盲人了啊啊，纠个错、啊，这个、我写错了，嗯、其实是聋子，聋、嗯、聋人
3: 坐，坐着轮椅的一个老人，家里都是书啊、嗯，这个人家里都是书，大家可以出去看一下，墙上挂着一幅雷锋的画像
0: ，嗯嗯，这他就是这属于文革小屋吧，就有点像<笑>、嗯
3: 、雷锋的画像，这个意象还是挺清楚。嗯。这个夜明主说说不是你开到我、哦，我早就坚持不住了。嗯啊，结果发现答非所问。嗯，最后呢，发现这个人是个聋子
0: ，这特别的这个意象特别有意思。就是就是夜明主终于见到了他这个所谓贯穿全篇的叫什么带引号的精神导师吧？嗯、精神导师、嗯，你可以这么想，他是一个精神导师。克苏鲁，哦、精神助能的力量来源。哦嗯、对，终于,终于看见克苏鲁，终于能见着他。嗯、能他他可能想好好感谢一番，嗯、或者好好怎么表达一下自己的这个。这个那个情感，对，发现是一个、嗯、这个人其实是个聋子、嗯，但他是个聋子的话，其实他是听不见叶明主给他打电话的时候，叶明主说的那些东西的。对，嗯、然后他接到电话以后，他就其实根本就不管任何人的反馈，嗯，这个人就是上来就念，自顾自的进行宣教，嗯。嗯嗯这,这个特别有意思。这
3: 时候电话也响了，电话就亮了，嗯、电话上有个红灯就亮了
0: ，嗯、因为他聋子嘛
2: ，他听不见。他
3: 当场给大家演示了一下，<笑>他怎么接听。<笑>然后
2: 有一个是电话下面压的，
3: 这块儿 APS，
2: 电话底下 APS， 有减速，压了一本马克思
3: 马克思主义思想宝库，思
2: 想宝库啊，<笑>嗯。嗯这个反正跟叶民主的这个名字和前的这
3: 个个、嗯，这就不呼应，这就不点评了、啊。<笑>那个，反正我觉得可以
0: 举报一下黄建群，然后、啊啊、发三旧账的话，<笑>可以举
3: 报一下
1: 。就是三部大业能不能抵过这一个镜
0: 头？<笑>
3: <笑>这个片子的这个虚无主义在这儿就坐实了，其实、呃、对是对吧？绝对历史虚无主义了，啊、太虚无了这片子，呃、嗯。嗯嗯
0: 就是就是一个笼子，是一个宣教者、嗯，然后他的宣教的工具底下压着一个马克思主义的思想宝库，嗯、就，嗯，反正这是个镜头里呈现出来的，对，嗯，
3: 就说白了，这就是个这人就是一个，他是一个笼
0: 子，这人就是一个
3: 管你说什么、啊，他听不
0: 见别人的声音，嗯，
3: 嗯他就是一个正能量 bot。
0: 这就是一个、
3: 嗯，这是一个意识形态宣讲机器，一唱佛机，对
0: ，唱佛机，马
3: 克思唱佛机。而同时呢，你会看到他和这个故事里所有的男性角色一样，他的权力是失去的，他已经失落了，他连腿都没有，耳朵也听不见，对可怜兮兮的坐在屋里，嗯、他只能在这儿一遍又一遍的宣讲他脑子里萦绕的那些东西嗯，嗯，他也自己也非常可悲、嗯
0: 、啊，嗯，但是这个是电影里独有的，嗯。对，很、嗯、那种荒诞，就拍全片那种没道理的荒诞，就是全
2: 片就为了这一个镜头，啊、
0: 对对<笑>就为这一个镜头拍了这么一篇嘛？为了这
2: 样醋弄的这螃蟹，因、啊
0: 、为、哎、我觉得也是黄建新感觉堵了自己职业生涯，嗯、哈哈哈哈第一次有过这么直白的一个表达，嗯、对对,对,对，对，还挺真的挺对对
1: 。对，叶民主的伟大事业，他的精神依靠依靠在一个。以马克思主义思想宝库为底的一、啊、一,一部红色的电话、哎，而且啊而，一部宣讲机器，而,而且、啊、宣讲机器，啊、而且啊,啊，
2: 这个东西必须用一个神秘主义的东西来做包装。呃、啊，你直接把这本书给他是没有用的。对，是，对，那必须有一个人在，就是说，他其实他给做成一个玄学的东西，就是你打电话他就跟你说，就
3: 你知道这个人啊，他不信任其他东西，他信任的是人和人之间的联系。他觉得这个人是他的朋友
0: ，对、嗯、对吧他？他觉得这个情感吗
3: ？结果发现这个人根本就不是一个人，他,人他被这种比如说道德情感利用了。他干的,他他干的
0: 也不是人事。他跟他跟
3: 这个，他跟这个，他这他跟这个意识形态机器的共同之处是，他其实也不能跟你交流。对他跟你跟他说什么，他也不不回答你，他就说自己。他是个上海他,
0: 他,他是个团团的账号，<笑>对。<笑><笑><笑>我不能说对啊，<笑>谁？你也不知道团团是谁。有一哥们儿、啊<笑>团，团团是什么呀？团团。这个、但是呢、啊，
1: 但是呢，他用了一个这个中间说了一个“既来之则安之、哦”，我觉得这也不能说是马克思主义理论。他其实没有宣讲什么跟马克思、嗯、没有没有这个、有这个画面
2: 有这个印象、呃对。旁边还有很多其他的书呢，对对对上面还有戴国辉
1: 的那个。
3: 别说,别说，他别说他的这个价值观，黄建新会告别的节目。其实,<笑>其实他柔和了很多这种朴素的唯物主义的和这种马克主义混合的东西，嗯、对吧？他其实他其实告诉你这些东西，它都是有意义的、嗯。每一件事都有意义。嗯、你既来之则安之，反正在这坐着，总有一天会有会有用。就这个这个这个叶民主在干一件西西弗的巨石的一件事情，嗯、根本就没有任何。可以在中间发掘意义的东西，嗯、他自己也觉得这个事儿很荒诞、嗯，他自己其实要走了、嗯，所有就是他的友谊，对友谊的忠诚在这支撑着他。嗯、现在有一个人给你像念佛机一样在这讲这些东西、嗯，我觉得，我靠，这整个的这个片子到这个荒诞性到这里达到了顶峰，嗯、对对吧？我觉得也有可能是中国电影史荒诞性的顶峰，而
2: 且而且另外一方面啊，就是你这个。就是叶民主的这个名字和他这个人整个的这个<笑>这个状态还是能配上的一个自由主义者，嗯、对吧？啊、嗯嗯，然后被被这个引导几个、嗯、啊，被引导完成了大事业，对。啊、嗯，嗯，嗯就是就是你不为什么，你在这盯着，然后对对整个事情总是有贡献的，对对,、嗯
0: 、对，那就是在那,那就到了全片最后一组镜头啊，嗯，对这个荒诞的这个结尾。已经过去了、嗯，那可能最后可能是有一个相对来说黄建新式的温暖感的一点一个镜头吧。嗯，交到了新朋友，因为黄建新不会把事情说的那么绝，或者说的那么对、嗯，这
3: 是一个那种卡萨布兰卡式结尾。嗯，这是一段伟大友谊的开始，差
0: 不多就这种感
3: 觉，嗯,嗯，对吧？就,嗯嗯
0: 嗯、就是最后这个从这个。非常荒谬的这个盲呃聋子这个老人这个家里的走出来以后啊，然后这个杨高啊之前一直这个趾高气扬的杨高。跟这个叶明主跟那个百林他们一块儿下楼，然后说那个要交个朋友。对，杨高，杨高说交个朋友，交个朋友嗯。嗯，对。但朋
1: 友这两个字在叶明主这儿是很重要的一个事儿、嗯。对，
0: 然后叶明主就给他出了一个考题，说、嗯、<笑>他要回头看我，我就交这个朋友。嗯，然后就最后一个悬念，嗯，嗯其实在这切也行，对。啊、
3: 然后杨高就回观
0: 众一高就是回眸一笑、嗯，然后招了招手，嗯、然后切回到夜明主跟百灵的这个镜头、嗯，就是这俩也是，嗯，欣慰的一笑，嗯，对。然后字幕起，嗯、全篇完，你放下了嗯。嗯
3: ，最后这个电影还是落到了男性和男性之间的关系上啊、嗯嗯嗯，
0: 对。<音>来吧，这个咱们是不是有什么总结的、嗯结？咱们可以快速总结一下。
3: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我觉得咱们说的都差不多、嗯。这个片子可以说是黄建新宇宙，可以这么讲啊。黄建新宇宙里最特别、嗯、最怪最怪的一个电影，他、嗯、人物也是最少的一个电影。嗯、其实有名字的人物也就十十个人。嗯,嗯然后已经把什么智者、什么什么小、什么彤彤都给算上智者
2: 总共有三三三场戏。嗯，四个镜头
3: ，这仍然不是一个，这仍然不是一个，怎么说，在这宇里是个大片儿。我觉得像《贝克贝脸的脸》对脸这是大片儿，嗯，我觉得那更像是平民的史诗，它是一个群像，嗯嗯、这个人物少，这这其实才是预言嗯。嗯，这是一个，这是一个把，我觉得这个黄景新的他是日后的这个对这个电影价值和这个，呃呃事业价值的这个幻灭，其实在这个时候就能看出端倪。嗯、<笑>对。他他的这个，他对这个艺术追求的这个转变，最终其实在这里，产生了一个转折点的，嗯，他也觉得，我觉得里边肯定还有很多他参与的痕迹，但是很多东西呢也看得出来不是他的
1: 。对，我觉得包括对那个原著的选择，这一定是黄建新的一个主动选择，对，嗯嗯、是是从那，但是最后这个影像创作上可能有一些别有杨亚,亚洲啊,亚亚洲啊这些种种的。
3: 哦，对，我再讲一下这个和这小说的文本的最大一个区别。这个到了最后，方方的小说最后最后一段是这个呃，叶民主和百林回到了他们蹲点的这个那个鹤立山上。嗯，在这儿，叶民主说：“咱们结婚。”小说结束。嗯嗯、哦
0: 哦，进行了一次求婚，相当于对。嗯、哦，
3: 然后呢，在这个破案的之，在这个求婚之前，这个他对杨刚说最后一句话。其实杨刚没跟他。说什么我？我咱们交朋友，其实没有留这个光明的尾巴。嗯、他就对杨高说一句话，说我觉得现在才是一切都结束了
4: 。
3: 嗯，杨高和小台都没有明白他说这话什么意思。杨高说：“你说他说什么结束了？”小台就想了想，说：“他说的好像是一种心境。”嗯，我觉得啊，这里边的含义非常非常微妙了。我觉得这个片子整个拍下来。也在拍这么一种心境的结束，可以说是黄景新自己心境的结束。也可以说他在挽留是什么东西呢？这这整个这个混混乱乱的二十世纪，其实在这个时候也结束了，这个时候他你不能说这是一首二十世纪的挽歌，但是在这个时候你同样可以看到这些人物其实他们失去了一些什么东西，但他们也没有找到他们要接替他们失去东西的那些东西，这个意义就。就这么丧失了，啊、嗯，然后留下这些人迷茫的活在这个世界上
0: 、嗯，那就可以算是黄建新的二十世纪的挽歌嗯嗯。嗯，后面是什么电影？黄建
1: 新后，后边就是说说谁说我不在乎了吧？啊，说出你,、啊、你,你的秘密和谁说我不在乎？他整个那个气质又变了，又变了，又变了。对，到《谁说我不在乎》的时候，他呃接受采访的时候，他他开始已经讨论的就是技术上的东西了。他说大家开始看能看到《劳拉快跑》，能看到那个《沙子比尔》什么的、嗯，为什么我们的就是中国观众没有这样的电影？他、嗯、又开始在《呃谁说我不在乎》里边加那些动画啊什么的，他开始把那个思呃思路都开始放到那里了。但是对于之前二十世纪中国的一个反思，我觉得到最后那个镜头。就是他已经用尽了他最后的一一一,一个力气对对，对，他觉得这事儿我干到头了对，已经，对，要是还没把我抓去，
0: <笑>他也感我就该干别的
1: ，<笑><笑>他
0: 也感受到了危机感，不能再拍了，到此为止，到能，说康康觉得这回做的有点过了，就是，嗯、<笑>像黄建新那种知识分子性格，还是这回做的有点过了，对、嗯，对。
2: 后面谁说我不
0: 在乎？香在那片嗯，整个那一套就变成了另外一套的黄建新电影了，就是因为黄建新的电影，而且他现在
1: 的一个开始，我觉得是、嗯、现在的黄建新的一个开始，就从谁说我不在乎。我觉得
0: 他现在是另更另外的一个阶段、嗯，他跟谁说我不在乎那个阶段还是建国、嗯、大业跟谁说我不在乎还是不太、嗯。他其实现
3: 在是个工业的推手了、嗯，他现在是
0: 个监制，他现在是个现在是个他是电影
3: 家协会会长吧？现在。嗯，我我我不知道上期你们说了没有？就他在九十年代末，其实参与了几部那个国外的大片的这个制作，中方的这边制作，嗯、包括那《杀死比尔二、嗯》。嗯，对对对，
0: 对，他
3: 其实看到了很多好莱坞的工作方法，其实他整个人的这个理想也变化了。嗯嗯，我觉得他不不想当导演，不想创作。作，我觉得他作者电影到这儿
1: 就结束对，他不想再做作,作为作者。作为作者的话，那已经到此结束。嗯、我觉
3: 得，我觉得，呃
2: ，不好妄自揣测啊、嗯。但是呢，这个片子，那如果说按照毕师说的。他有一个自自己的一个代入的话，那么他代入的这个，呃，叶民主，嗯，哦，那么他整个的这套东西，在最后就觉得我操，我都是其实什么都没干啊，我干的事情没有意义
1: ，虚无，啊，虚无嘛，就是把这，然后
2: 在一个集体潜意识，就是像打电话的这个接电话说这东西，我觉得像是一个集体潜意识的一个。东西下面没有意义，嗯啊、嗯嗯，然后但是呢，我的基因里有这个东西，我就会被它召唤，我会被它支持，啊、嗯嗯，然后有很多自由主义的东西其实是，嗯，是是是是顶不过基因的这个里面的东西的，是啊。嗯但是这个我觉得也是也是妄自揣测吧、嗯
0: ，孤独解读没事儿，没事儿、嗯。对
2: ，那我再往下说说<笑>。<笑>嗯，我我觉得是是会有这种类类似的事情吧
0: 。啊，但是黄建新骨子里是个自由主义的知识分子嘛？比你以你的判断和、嗯、你看他的作品、嗯，前期是吧？你看最最开
2: 始那些。就是纯对西方的那种东西的崇拜跟,、嗯嗯、跟学习，他
0: 其实很德味儿啊，他其实对啊，是啊，是啊啊是、啊、是、啊，他、嗯、就尤其是八十年代那那那、嗯、那些片子，是的是的，是那个，是的,是的嗯，嗯，对，但是他骨子里。有中国传统文人的底子，呃
2: ，是因为，因为其实这样的就是就是自由主义。然后，如果说我们查它的一个含义的话，那么它包括了就是认为人是可以自然地向好的方向发展、嗯，然后相信这个司法制度之类的啊。但是，但我觉得就是最开始，包括像呃像那个他拍的那个错位什么的，嗯、他还是在探讨人的。这个发展，或者人就是啊、呃，人机的这个辩证，嗯、那么这个东西我觉得就非常的一个理想，理想主义的一个一个一个东西，或者说自由主义的一个
0: ，嗯、自由意志
2: ，自由意志的一个一个一个一个体系里面吧。嗯嗯、但后来的，你像咱们讨论的这这这后来的这三部电影，其实还是。很虚无的，就是说在，在在中国整个这个大的环境下面，然后每个人他自己的身份的这个行为的模式不会因为外界的环境变化而变化。
4: 嗯
2: ，啊，就他这个人还是这个人，啊，然后这个这张永武还是张永武，啊，高作家还是高作家。嗯
3: ，我觉得这一代人整体的，我觉得九十年代活过九十年代这一代人就是，嗯。是五，经过五六十年代、六七十年代之后，到九十年代以后，这些人的状态肯定是相当幻灭的。走到世纪末的时候，对对,对,
4: 对
3: ，嗯，他其实找不到价值在哪里。对。然后，我觉得黄建新之后的状态，我觉得对他来说未必不好。嗯。他当监制其实比他当导演的时候更有权利。其实你可以这么说啊。是,是。我觉得其实怎么说呢？换句话说，其实有点悲哀。嗯，他一辈子其实他在描摹这些失败者，嗯，描摹这些失去权力的男性。但最后他自己成为了，其实变成一个相当成功的人。嗯，他也心非常明白，他自己掌掌握对掌握这种权利之后，他能真正的去推动电影工业去做一些事情。推动了吗？但是他,他通过拍这些电影，更深刻的认识到<笑>如何控制这些工业上权力的、就是、工业让我承认，就是非常客观的讲，其实他从更高的维度去看待这件事情了。嗯，他觉得这个这个作品自身的这个能量，其实比不上工业的能量。嗯，他他他就客观的把这些东西拍出来了、嗯。你甭管说他意识形态上是什么样的，嗯
2: 嗯嗯,嗯。而且就是更深入的介入一个行业，他能看到的东西，其实不仅仅是创作层层面、嗯嗯、执行层面的一个。其实,、嗯、其实
0: 我觉得，真的就是刚才毕师说的这个，就是经历过信仰的数次崩塌的人，嗯，就是你在九十年代的电影里头能。频繁地看到这样人物的在九十年代的不同体现，是的，他你其实九十年代其实你看有一大类的主干的电影，讲讲的这个人的状态都是经历了数次七六年，嗯，那年嗯数次崩塌的这种场面的经历过的这些平凡人普通人也好，他们的一个不同状态，我老觉得九十年代电影里好多人都是体现出了这样的状态。要么就嗨就挣钱呗、嗯，要么就怎么着就、嗯，就是全是要么就犬儒了、嗯，要么就如何如何了，躺平了，呃、嗯、或者像是这里的牛振华，他虽然是个悍匪、嗯，嗯、但是他依然是一个经历了信仰殊死崩塌的一个悍匪、嗯，嗯、对，就是，就是,是这么一个复杂的一个人物。
3: 你,你其实能看到黄建新这个人啊，他不不太相信这些正能量能正能量的东西，嗯，所以他不信任这个东西。就咱们一开始不是讲站着别趴下吗？啊，就讲这个是这个这个电影的镜像和背面，然后他讲平衡的时候，你们记不记得？就是说站站着别趴下，最后一个镜头是什么镜头？大家在一起照相
0: ，笑了
3: 。最后之后，整个平衡失去了
0: ，镜头一歪
3: 。对、嗯，这个东西他觉得这实际上这这个命运最后这所有人的命运，他他他其实他其实没办法站在那儿不趴下、嗯，保持这个平衡往前走。嗯他其实已经给出了这个命运的定义了。最后，大家一定会把这一代人都会失去这个平衡，这个世界往哪儿去，他也不知道，是会往哪儿去。嗯、反正二十一世纪吧，反正二十一世纪可就热闹了，很明确了，什么事儿都出来了、嗯。我觉得
0: 现在很明确，已经知道世界往哪儿方向走了。我觉得差不多了啊。嗯、我觉得黄建新宇宙这件事儿啊，咱们可以缓缓再做、嗯对。我我我我我也说一句啊、嗯，对，我觉得反正做到
1: 现在呢，这、就是第三部黄建新的片子了。嗯从我们开始做《魔幻九零》的第一期开始，恐怕谁也没有想到现在这个局面。黄建新的片子成为我们聊的数量最多的片子，对吧？嗯、对
0: ，对，所以我觉得之后可以在在选片上，我们可以黄建新这
1: 个人，咱们很多的听友评论区里边也一直都在聊，大家会说啊、呃，我怎么他怎么变了，或者什么什么的。我倒觉得黄建新这个人还是。呃，也不能说超越于，就是他的志不在于一些意识形态的表达。我觉得他关心的是二十世纪中国人的一些处境，还是首先在八九十年代，他关心的就是说经历过文革和那种呃、啊、体制异化对人的冲击。然后到《埋伏》这儿，我觉得他已经把这些东西全部挤出去了，全部全部表达干净了。然后之后再加上他一些个人经历，接触了电影工业，他，他，那他，他作为一个作者的使命结束了。他认为我人生的下一阶段是一个成为一个工业的推动者。嗯，但是从他的作品来看，他其实还是在关注二十世纪的中国是什么样。他更往前倒了，可能更符合二十世纪初叶啊，更符合这个整个这个宣传的、呃、这个系统的。嗯对，啊、而且你说谁说谁说我
2: 不在乎，嗯
1: ，也是关于结婚证的一个事情
2: ，嗯，然后那但是那个片子跟这个片子里对结婚证的一个
1: 嗯
2: 的,的的的的基调，我觉得完全不一样嗯，嗯
1: ,嗯对呃对我我我想表达的是说就是黄建新呢，我觉得他不是一个前后不一的人，他是一个有着一些跨越式的发展的人，他也不是一个犬儒的人，他对价值的呃。怎么讲？他的价值观并没有经历自己的崩塌，他只是只是用尽了变化。我觉得，对，嗯，我觉得谈不上前
2: 后不一,一或者怎么样。嗯嗯、对他这个东西，他的表达,、嗯、表达完了，然后一个顺序，然后阶段性的一个变化都是正常
1: ,对,常对，我觉得在他自己关心的事儿上，他是有一致性的，从头到尾都是有一致性的。就内在
0: 的嗯逻辑是通的，是吧？嗯、对对，我是一以贯之的。嗯嗯。反正，但是让我们怀念的还是说他在九十年代和八十年代拍的这些作者电影嘛？我觉得这个也是咱们做这节目的意义，就是让大家能够，咱留下这个东西就够了。了解到这个，你说到这儿抓了
1: 也就抓了，是就<笑>就赶上这环境了，没抓就那么一点、啊，一点
0: 、啊<笑>。当年，当年也抓不了，当年这。罪不至死，当年罪不至死，<笑>嗯、哎，呀，没必要。嗯、我觉得
3: 搁任何一个社会和世界里都没必要。嗯，抓他干
0: 嘛？嗯，是，嗯，对，<笑>那行吧，反正已经也很晚了啊、嗯，我这得很剪了啊、嗯。然后反正到时候那个，我、嗯、们我们这期《黄建新宇宙》，嗯、然后是由这个主演中国广播艺术团。冯老师，著名相声员冯老师，这个亲自啊，抖音网红说一下自己之前演过的这个九十年代的片子，对，然后，所以我们这期就差不多就到这儿吧。嗯、<笑>谢谢冯老师、嗯嗯，非常期待冯老师以后能跟吴老师一块儿合作一个，是合作咱们聊一。以为这期两个小
2: 时以前就该结束了
0: ，<笑><笑>那行吧，那这期就到这儿啊，嗯、感谢啊，感谢大家那个收听。好、嗯，拜拜，拜拜。我们也和黄建新说再见、嗯。嗯、<笑>好、嗯，嗯、黄建新除了八十年代那几部，好像就咱们就没有什么太多能聊的必要了。对，就是我觉得其实错位，我还是觉得挺对，就八十年代那几部嘛。对对对,对。对,对他再往后那个，我觉得《求求你表扬我》什么那些都没有什么挖的点了。对，然后啊，那就这，那我们就之后吧，之后再说吧。拜拜，拜拜，拜拜,拜。